0: pateado Isabel, como tú sabes cansada.
1: Negrita de mis pesares, ojos del papel volando, negrita de mis pesares, ojos del papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Moin moin! Hola! Wir sind's, hallo! Endlich wieder back. Back, äh... In Germany. Zumindest äh, Nibras. Ich habe das Land nicht verlassen. Aber du bist wieder da und wir sind wieder da. Ja. Und back to the future. Back, Zwei... to, back to the future, auch ja, weil
0: wir jetzt im Jahr 2018 sind.
1: Frohes neues Jahr da draußen. Ja, Haben wir Et- euch, äh, etwas verspätet. Etwas ist. verspätet, ja.
0: Aber ich habe mal gelesen, man hat bis zur Hälfte des Jahres Zeit und hat dann, sag mal, einen guten Rutsch.
1: Stimmt. Falls man sich nicht sieht. Von daher ist alles gut. Wir sind noch in time. Wir schreiben den 15. Februar 2018. Und das ist die erste Folge Lost in Weinel in diesem Jahr. Wir sind noch mal zwei Wochen später dran, als wir irgendwie mal gehofft haben, gedacht haben. Ja. Die, aber es muss ja auch nicht immer so genau sein. Die, die Prognose war irgendwann im Ende Januar, haben wir letztes Mal gesagt. Haben wir fast getroffen.
0: Fast getroffen. Und ich weiß ganz genau, der Klimax ist jetzt nur umso schöner, umso länger das Vorspiel war.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass... Ähm, ja, dass das jetzt so eine so eine Eruption auch ist. Ne? Ja, also, ja, ja denke ich auch. Die fühle
0: ich auch. Ja, also das ist, fühlt sich auch richtig äh, intensiv an, wenn wir jetzt heute schalten. Finde ich auch.
1: Ja, Ja, es ist äh, viel passiert. Man musste sich erstmal sortieren. Und ich habe gerade auch noch mal gedacht, so, äh, was habe ich mir alles gekauft? Was wünsche ich mir alles? Was ist alles in der Szene äh, äh, passiert? Darüber reden wir heute noch. Ähm... Wir haben uns ein Thema überlegt, wo wir heute ein bisschen länger drüber reden. Dazu kommen wir gleich. Und ähm, jetzt aber, obwohl es für dich vielleicht auch schon längst äh, mit Schichten des grauen Alltags überdeckt ist. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen aus Mexiko, Nibras. Können wir erst unser Getränk aufmachen? Ja! Ich habe sehr großen Durst darauf. Das ist eine gute Idee. Ich bin sowieso der Meinung, das äh, kommt oft zu kurz. Ne, wir, ja. wir ploppen nicht mehr richtig hier. Ja, das kann auch
0: jetzt auch wieder so ein Blindgänger sein, warte. Oh,
1: das war ja mal gar nichts. Ja. Äh, Nibas hat Flens Ach, mitgebracht. Das hat wenigstens eins von zwei. Das wenigstens eins, der Beweis plop. Ja, Prost.
0: Ja, ich soll ja berichten, wie es jetzt, wie war es in Mexiko? Wir haben ja schon öfter mal so leichte Reiseberichte gemacht. Myanmar, Marokko, ähm, um die äh, M's jetzt voll zu machen, kommen wir jetzt zu Mexiko. Und ähm, im Gegensatz zu den anderen Ländern, von denen wir jetzt berichtet haben, ist Mexiko wirklich gut, wenn man Platten sich schießen will. Hört, nicht, hört. Nicht überall, aber Mexico City, kann ich nur sagen, ist schon so ein ziemliches Platten-Nirvana, wenn man will. Also ich habe sehr viele Plattenläden gesehen. Es gibt auch sehr viele Flohmärkte mit sehr vielen Platten. Also das kommt dann schon hier an unsere Kultur ran. Dass man da über den Flohmarkt läuft und äh, da kistenweise die alten Platten stehen. Und es ist dann halt tatsächlich auch alles voll mit irgendwelcher alten mexikanischen Musik, die man nicht zuordnen kann, wo man keine Ahnung hat, was das ist, was man da in den Händen hält. Und dann auch dann so typische amerikanische rock die findet man natürlich auch immer wieder. Und es gibt natürlich auch die Läden, wo es äh, Neuware gibt, so wie bei uns. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, ob gebraucht oder neu. Ich war ein bisschen erstaunt über das Preisniveau. Ich habe es mir günstiger vorgestellt und es war fast ja überall teurer als hier. Und ich dachte eigentlich, Mexiko so nah an den USA sollte schon hier die ein oder anderen Releases aufwarten können, die ich gerne hätte, die es nur in den USA gibt, wo man zum Beispiel ein bisschen... Ja, geizig ist, sich die hier rüberschiffen zu lassen, aber die habe ich leider nicht gefunden. Das war schon viel auch wieder von der Stange, aber man hatte jetzt natürlich auch nicht die Zeit, sehr detailliert und ultra zu filtern,
1: zu gucken, was es so gibt. War es ja nicht nur zum dingen da, ne? das nee. war ja klar. Nee. Ähm, ja, aber klingt für mich genauso ähnlich wie ähm, jetzt da die Erfahrung aus Thailand, äh, die wir vor ein, zwei Folgen hatten. Ähm ja, das werden wahrscheinlich auch alles importierte Produkte sein mit, ähm, und ich meine, auch wenn die Länder direkt nebeneinander liegen, da muss es über eine Grenze, da muss es verzollt werden und ähm, dann hat man wahrscheinlich, so entstehen diese Preise und das ist dann irgendwie auch absurd. Ne? Das ist dann schade, tue, du warst so nah, du warst so nah an den USA. Ja, <lacht>
0: ja. ja aber äh, selbst als wir in New York waren, äh, wir zwei, äh, vor ja, fast drei Jahren jetzt. Boah, so lange ist das schon her. Ja, das ist bald drei Jahre her. Mhm. Ähm, da haben wir ja jetzt auch nicht so hammer viel mitgebracht. Stimmt. Ich glaube, es ist immer, man braucht vor allem ein bisschen Ruhe, damit man Platten kaufen kann. Man muss ein bisschen gesettelt sein. Und so zwischendurch, so im Vorbeirauschen, ähm, da so viele Käufe zu tätigen und abzugreifen und Dinge zu finden, das ist gar nicht so einfach. Und wenn ich denke, wenn ich hier äh, in Deutschland einfach so random in so einen Plattenladen reinlaufe, da finde ich auch nicht immer was. Ne? Und hier kennt man sich einfach ein bisschen besser aus. Da weißt du auch direkt so, in welchem Regal vielleicht das steht, was dir gefällt. Und wenn du im Ausland dann in so einem fremden Laden reingehst, den du nicht kennst, dann läufst du vielleicht auch an den guten Sachen vorbei. Das kannst du gar nicht sagen. Ja. Und, Und da ich jetzt, wie du ja auch, nicht so der extreme hardcore Deger bin, also ich verliere schon relativ schnell die Geduld, wenn ich da so Kisten durcharbeiten muss, sind mir bestimmt ein paar Schätze verborgen geblieben. Das kann man mit Sicherheit sagen. Aber ich habe eine Platte mitgebracht für 3 Euro vom Flohmarkt (lacht) mit äh, einem Mariachi-Duo drauf äh, und klassischer äh, mexikanischer Liebesmusik. Ich glaube, irgendwo aus den 70ern. Schon ganz nice.
1: Ja, Davon gibt es genug. Das war jetzt aber nicht das, was wir gerade im Intro hatten. Ne? Das ähm, haben wir jetzt so random ausgesucht gerade. Nee,
0: das, was wir im Intro äh, oder das, was ich da gekauft habe, das gibt es nicht bei mhm. Spotify oder iTunes. Mhm. Ähm, das findest du nicht. Das ist irgendwie so unbekannt. Ich habe mal gesehen, dass einer, das bei YouTube hochgeladen hat, ähm, die Songs, aber das findest du da nicht. Mhm. Nee, was wir gehört haben, war ja aber so ein klassisches, ganz, ganz klassisches mexikanisches
1: Mariachi-Lied. Mhm. Ja. Ja, das ist ja, ähm, ja, es ist nicht ernüchternd, aber es ist irgendwie ein bisschen schade. Ne? Ja,
0: aber ganz ehrlich, also ich glaube, wenn man zum Beispiel vorhat, äh, ein bisschen mehr zu gucken und äh, ein bisschen mehr den Nerv hat, auch Dinge anzuzielen und äh, sich ein bisschen mehr auch zu belesen vorher. Ich habe ehrlicherweise nur geguckt, wo sind Läden auf meinen Routen, wo ich langlaufe und äh, hier und da bin ich dann reingeschneit. Aber wenn man sich wirklich mal äh, beliest, welche Genres sind in welchen Stores vertreten und ähm, Stores gibt es wirklich genug, Mhm. dann kann man, glaube ich, dann auch äh, wirklich glücklich werden und Sachen finden, die cool sind. Also
1: ich glaube, Plattensammeln in Mexiko ist gut möglich. Ich habe da auch so ein, zwei Instagrammer bei mir in der Timeline, die... äh die auch aus Mexiko kommen, glaube ich. Und da habe ich auch immer gedacht, also ich hätte die nicht in meinem Feed, wenn ich jetzt die nicht irgendwie interessant finden würde, was die so haben. Und ähm, insofern, ja. Die kaufen bestimmt auch viel online. Mhm. Ich kann
0: mir gut vorstellen, dass man schon ganz gut von USA nach Mexiko importieren kann, dass die Versandkosten nicht so schlimm sind. Kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, da wir sind ja auch welche, die ihre Hauptbezugsquelle
1: im Internet haben. Und bei uns kommt auch viel aus England oder aus Weiß ich nicht, Holland, Frankreich. Genau. Es
0: bleibt einfach der geilste Plattenladen, das Internet.
1: Ja. Und da macht das Ding auch Spaß. Da kann man wühlen, da kann man gucken, da kann man äh, schauen, dass man sich irgendwelche Sachen abgreift, äh, die dann super schnell vergriffen sind. Man muss nicht Mhm. irgendwo hinfahren.
0: Man kann im Internet ähm, seine Filter, was man so durchfiltert, bis man das Richtige für sich gefunden hat, dann doch relativ engmaschig legen. Mhm. Dass man nicht so viel durch Forsten muss, bis man was findet. Ich finde, wenn man so ein Crate durchdingen muss und dann nach zehn Stück noch nichts gefunden hat, das ist halt auch einfach, ja, für den nicht so Geduldigen ein bisschen frustrierend. Ja. Und deswegen finde
1: ich es eigentlich, finde ich es eigentlich im Internet schön bequem. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich finde es auch gut. Ich hatte jetzt, ähm, genau darüber habe ich auch mit einem Hörer äh, ein bisschen gemailt, ähm, der auch nochmal fragte, wo wir denn unsere Sachen herkaufen und ähm, wie wir es so wie wir es so machen und ähm, da habe ich das äh, dann mir auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen und ähm, und habe dann nicht gedacht, so es hat sich in der Zwischenzeit schon ja einiges, jeder hat sich so einen, so einen eigenen, also ich habe so einen eigenen Workflow für mich, dass jetzt die Informationen, die ich ähm, haben möchte, die meisten Platten, da landet jetzt so eine Mischung aus Newslettern und ähm, aktiven Gucken auf irgendwelchen äh, Mail-Order-Seiten ähm, ein bisschen Reddit, ähm, so, so, so eine Mischung aus allem, ähm, die wo ich eigentlich das Gefühl habe, da geht mir nichts durch die Lappen. Ne? Ja. Ähm, und dann sind wir ja untereinander auch immer noch mal so ein bisschen, wenn du was entdeckst, was ich vielleicht äh, verpasst habe, ähm, dann schicken wir uns die Newsletter hin und her und ist eine schöne Sache. Ja, das war der Holgi hier, der Holger, mit dem hatte ich gemailt, der hatte auch ge- gefragt, ähm, was wir da so machen Ähm, und dass er manchmal ein bisschen enttäuscht ist, dass es irgendwie keine Seite gibt, wo alle neuen Releases ähm, aufgezählt werden. Aber schwierig, ne?
0: wäre schwierig irgendwie zu realisieren
1: Ähm, und ich glaube, wenn jemand
0: wirklich alle neuen Releases immer irgendwo aufführen würde, das ist genauso wie im Plattenladen, Da würdest du überflutet werden von erstmal 50 Back-to-Blacks, die dann wieder jede Woche neu rauskommen Mhm. oder irgendwelchen anderen Repress, die einen nicht so wirklich interessieren und ähm, ich denke mit einer Seite, wo jeden Tag alle neuen Releases draufstehen, da wäre man auch
1: nicht so gut bedient. Ja, das ist vor allem, wenn du mal überlegst, dass viele Sachen dann ja auch in verschiedenen Ländern nur kommen und man manchmal dann äh, auch scharf ist auf eine ganz bestimmte Version und ähm, Nee, also dafür gibt's auch, dafür klappt das auch für mich klappt es auch sehr gut manchmal einfach zu googeln. Äh, Gerade wenn irgendwie ähm, ich weiß, da kommt ein neues Album von irgendeinem irgendeiner Band, die ich cool finde. Ähm, und dann gucke ich meistens, google ich einfach und dann sehe ich okay, scheiße, gibt es leider nur in Amerika oder gibt es nur in äh, sonst wo. Ja. Ähm, aber dann poppen so nach und nach dann die Indie-Stores auf, die die Sachen verticken und dann vergleiche ich halt, wo ist das Porto am günstigsten, wo habe ich vielleicht schon mal bestellt und ja. Das ist auch eine Form von Dingen, ne? Das ist so ein bisschen so durchs Internet wühlen und gucken, wie komme ich an meinen Release, ja, ne? Ja, Online-Digging. Können ja, wir Online-Digging, haben. das ist eine neue Kategorie für uns neo ne? Ja, wir sind halt einfach,
0: äh, das ist sehr convenient, online zu dingen. Ja,
1: ähm, kann man nicht anders sagen. Ja, und ähm, dass da irgendwie diese großen, äh, äh, sage ich mal, ähm, Ähm, Retail-Stores, wie äh, jetzt zum Beispiel die ganzen Elektromärkte, dass die da eigentlich nicht vorne dabei sind, das muss man einfach sagen, dass das so ist und das wird auch so bleiben, die sprechen eine bestimmte Schicht von Käufern an, das ist Mainstream und man wird bei Saturn nie das finden, jetzt Saturn oder Mediamarkt zum Beispiel, was man irgendwie ähm, gerne alles haben möchte. Das wird Zum nie, Ding ist das nicht so Das wird gut. nie so sein. Das wird, da können die mir noch so viel erzählen, die Saturn-Leute. Ich habe letztens mal länger mit einem Saturn-Typen gesprochen, der fest davon überzeugt war, dass sie eine ganz tolle Vinylabteilung haben. Und ähm, ich habe nur gedacht, so, ja, für eine bestimmte Art von Menschen vielleicht, aber ähm, ja. Genau, und ja, ansonsten ist man mit JPC gut bedient, das habe ich, hab ich mit dem Holger auch äh, hier festgestellt in unseren Mails, da gibt es schon viel, das ist schon ein toller Laden. Ja. Ähm,
0: ich denke mal, das Beste ist für jeden, wenn man wenn man äh, sich wirklich mal hinsetzt und schaut, was sind so meine Lieblingsreleases, äh, was habe ich da im Schrank stehen, wo bin ich stolz drauf, äh, was finde ich richtig geil, und da sich mal anzuschauen, gibt es da Internetseiten zum Beispiel, ist es vielleicht ein kleines Presswerk, was irgendwie die Rechte erworben hat dieser Internetseite mal aufsuchen, gucken, gibt es ein Newsletter. Da, also ich beziehe schon so viele Infos mittlerweile aus Newslettern und ich würde das niemals finden, wenn ich nicht im Newsletter geguckt habe. Und oft ist dann das Announcement auf so Seiten wie modernvinyl.com oder Slyvinyl, Vinyl Factory, Vinyl ja. Factory um jetzt ein paar zu nennen, wo man auch mal so Blogbeiträge sehen kann, oft kommt der Beitrag dann erst, wenn es schon weg ist. Mhm. Und so richtig schnell ist man nur, wenn man den Newsletter hat. Und, ähm, ehrlicherweise, ich bin eigentlich total Anti-Newsletter. Ich lese eigentlich fast nie Newsletter und bestelle die immer ab. Ich bin sehr groß darin, den Abbestellbutton button im Kleingedruckten zu finden. Aber bei, bei so Plattenseiten, da bin ich wirklich immer froh und da freue ich mich jedes Mal, wenn ein Newsletter reingeflogen kommt, mhm. um zu gucken, ob das was für mich ist oder nicht. Also, das ist auf jeden Fall ein Tipp, dass man da guckt. Und, ähm, ja, den äh, Reddit haben wir ja auch schon gesagt, dass man da gucken kann und äh, wer sich auf Reddit so ein bisschen auskennt, weiß, da gibt es ja verschiedene Subs mit verschiedenen Themen und da kann jeder mal den Vinyl Releases Subreddit checken. Vinyl Releases heißt er einfach. Ja, verlinken und wir, verlinken wir. Da schießen jeden Tag neue Sachen rein, da kann auch jeder mitmachen, ne? wenn ihr ein Newsletter habt, wo was landet, was äh, ähm, ihr findet, was die Welt wissen sollte, was man sich kaufen kann, kann man kann jeder da ähm, eine Platte posten.
1: Und da sammeln sich f- immer viele coole Sachen Finde an. ich auch. Da da gucke ich auch alle paar Tage mal rein mhm. und äh, habe schon so manches Mal gedacht, wow, ohne diesen Sub hätte ich diese Platte jetzt nicht gefunden. Ja. Hätte ich gar nicht von gewusst, dass ich sie existiert. Das
0: ganz viele Dinge habe ich da gefunden und gekauft. Also mhm. Subreddit, ähm, Vinyl-Releases auf Reddit kann man echt wirklich nur ja. empfehlen.
1: Ja, so ist das. Na gut, also das war... Äh das war dann Mexiko so. Ne? Also okay, es, es war zu wenig, du sagst selber, es war zu wenig Zeit. Das war, ähm, man hatte nicht so die Muße, aber dein Grundgefühl war okay. Ja, hm. also
0: doch, aber viel, deutlich besser als in vielen anderen Ländern. Mhm. Definitiv. Kann man sich merken, wenn man nach Mexiko fährt und da mal in der großen Stadt landet, dann äh, kann man auch ähm, auf Plattenjagd gehen. Kein Problem.
1: Ja, ja, super Sache. Ähm ja, ich habe in deiner Abwesenheit einiges bestellt. Du hast äh, hast dich erstmal wieder reinlesen müssen ne? in die neuen Releases, die so rauskommen.
0: Ähm, ich hatte jetzt einen richtigen Jahreswechsel. Dadurch, hm. Durch den Urlaub hatte ich so einen richtigen Cut und ich hatte auch ehrlicherweise Richtung Dezember so ein bisschen Overkill. Irgendwie ein Platten-Overkill 2017 war ein sehr, sehr intensives Jahr. Ich hatte das starke Bedürfnis, mal ein paar Scheiben auch noch mal intensiver anzuhören und nicht immer wieder neue Dinge Platz da draufzuschmeißen. Zu und ähm, mit ein bisschen Abstand merke ich auch, wie sich so ein paar Platten demarkieren, die ich extrem geil finde, aber auch ein paar demarkieren als vielleicht in Anführungsstrichen Fehlkäufe mhm. oder ja, so Regalhüter, die ich wenig raushole und manchmal ist es ganz gut, so ein bisschen Abstand zu gewinnen zu seiner Sammlung und da mal so retrospektiv ein bisschen drauf zu gucken und das geht mir jetzt, nach dem Urlaub geht das echt gut, weil ich merke, so gewisse Dinge ziehe ich wirklich mit großen Enthusiasmus raus, die ich mir angeschafft habe im letzten Jahr und manche Dinge die ich selber noch gar nicht so oft gehört habe, da erwischt man sich immer wieder, wie man dann drüber, wie der Finger drüber hinwegschweift und man sich doch für was anderes entscheidet. Mhm, ja. Und da haben wir, glaube ich, ja auch schon mal drüber gesprochen. Da bin ich ja momentan schon wieder am Überlegen, ob ich das eine oder andere wieder verkaufe und mhm. durch was anderes äh,
1: habe ich äh, in der Tat auch äh, gemacht. Also den Prozess habe ich auch ein bisschen durchlaufen und habe auch schon, äh, habe auch schon ein paar Sachen jetzt äh zum Verkauf reingestellt bei Discogs und äh, habe sogar schon zwei Sachen verkauft, aber können wir äh, gleich noch mal drüber reden. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich habe mir auch viele Sachen angeschafft. Ich ähm, äh, bin noch so ein bisschen in so bin bin noch weit, habe mich noch weiter in dem äh, Vaporwave-Genre verloren, was mir momentan sehr viel Spaß macht ähm, und ähm, habe da noch ein paar Platten mir geschossen. Find das alles ganz spannend im Moment. So ein bisschen so weg von den Major-Labels hin zu so ähm, Herzens- Herzensplatten, die irgendwie so in kleiner Auflage rauskommen. Da habe ich gerade Spaß dran. Ja. Du hast
0: dich äh, kauftechnisch ja in, eine, in ein, ein, ja, eine Ölquelle quasi angebohrt,
1: die richtig geil ist. Das wolltest du doch heute vielleicht auch mal erzählen. Ach so, ja, stimmt. Ich habe es tatsächlich äh, gemacht. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Ich habe mir mal eine Subscription geholt bei Vinyl Me Please ähm, und ich finde es super gut. Also ist ja jetzt auch mal schön. Da kann man jetzt kann ich mal einen kleinen Erfahrungsbericht jetzt äh, geben. Willst du nochmal
0: kurz abreißen, was ein Subscription Service ist? Genau, genau. Wir haben
1: irgendwie in Folge zweimal darüber gesprochen. Me Please ist äh, vielleicht sogar der größte und erfolgreichste Subscription Service da draußen. Ähm, Und nach seinem Beispiel machen es inzwischen auch viele andere äh, Angebote. Es geht darum, dass man einen Monatsbeitrag bezahlt von. ähm, um die um die 30 Dollar ähm, und äh, dann monatlich von denen kuratiert eine Schallplatte erhält, ähm, die quasi von denen vorausgesucht ist, die dich ein bisschen überraschen soll, die ähm, quer durch den Garten ist, was so die was so den Genre angeht. Und ähm, wo man dann im Prinzip aber jetzt, und da ist Vinyl Me Please halt äh, äh, inzwischen gut drin, äh, auch spezielle Pressungen anzubieten. Also eigene Editionen von Alben, die äh, im Handel erhältlich sind, äh, in der eigenen Version. In einer besonderen Farbe, mit besonderem Bonus-Content. Manchmal auch komplett neu remastert, neu aufgenommen, die Tonquelle. Ähm, die haben es auch schon ein, zwei Mal gemacht, dass sie also wirklich ähm, eigene also im Prinzip, also jetzt mit dem aktuellen Record of the Month ist das so, äh, da haben sie von dem, dem mit dem Typen, mit dem Künstler Kontakt aufgenommen und der hat so zum Archiv so Sachen rausgeholt und die haben quasi ein Album selber gemacht. Mhm. Ne? Ähm, und es ist kunterbuntes Angebot. Es ist sehr... Eigentlich ist es sehr gut, das kann man sagen, weil wenn man bedenkt, wie viele Abonnenten die haben, ähm, wir beiden haben Olgen Lieb- schon seit Ewigkeiten damit, weil da immer mal wieder was dabei war, wo wir mhm. gesagt haben, ach Mann, das hätten wir doch gerne. Mhm. Die Hürde war immer sehr, sehr groß, sich damals äh, reinzuklicken, weil es ja dann doch irgendwie auch... Ähm, bedeutet, dass man vielleicht auch mal was kriegt, was man gar nicht so gerne will, weil man irgendwie bevormundet wird mit der Auswahl von Leuten, die man nicht kennt. Alles so Sachen, wo man vielleicht sagen würde, das ist ein bisschen negativ, hat man Aber das Bock ist draus. ja eigentlich gar nicht so. Genau, hm? eigentlich ist es nicht so. Ähm, man stellt sich das ja immer vor, einen, einmal
0: im Monat kommt ein Paket mit einer Platte drin und vielleicht bist du gearscht und das
1: gefällt dir gar nicht. Aber so läuft das ja gar nicht, ne? Nee, und das ist äh, im Laufe des letzten Jahres bei Binary Please halt auch noch attraktiver geworden. Die haben relativ früh damit angefangen, dass sie gesagt haben, wir erreichen wahrscheinlich mehr Leute, wenn wir unseren Record of the Month ähm, jetzt nicht den Leuten verpflichtend unterjubeln, ähm, sondern wir geben denen die Möglichkeit, und so haben die angefangen, dass man mit den, mit, mit älteren Platten, die man, die, die die rausgebracht haben, als man noch nicht Mitglied war, swappen kann. Dass man sagen kann, dieses Album gefällt mir nicht, ich tausche das jetzt gegen den eins aus dem Restbestand von vor drei Monaten, wo ich vielleicht noch nicht dabei war. Ähm, das ging schon immer. Das hat sich aber im letzten Jahr ähm, stark verbessert. Äh, früher waren die Swaps limitiert. Da konnte man in pro Subscription, da gibt es immer verschiedene Modelle, du, äh, zahlst gleich für drei Monate, dann für sechs Monate oder für ein Jahr. Je nach Größe deines Abos konntest du halt, bei drei Monaten konntest du nur einmal swappen. Ne? Mhm. und dann bei sechs Monaten zweimal und bei einmal fürs Jahr viermal. Das haben sie inzwischen komplett gestrichen und gesagt, Unlimited Swaps, selbst mit einer Drei-Monats-Mitgliedschaft, weil sie einfach jetzt nach und nach auch ziemlich viel im Portfolio haben, wo man gegen Swappen kann und wahrscheinlich mhm. auch die Sachen vorrätig haben und einfach das ganze Ding so skaliert hat, dass der Kunde was davon hat und dass er sagen kann, ich kann jedes Mal Swappen, wenn ich will und das Angebot zum Swappen ist halt viel größer geworden, weil sie zu den Record of the Month, die sie halt jeden Monat rausbringen, auch noch so exklusive Sachen, Vinyl Please Exclusives, ähm, immer mal wieder bringen, die äh, sich Members dann im Shop kaufen können. Mhm. Und somit, äh, und gegen die kannst du auch swappen. Und somit äh, ist das also wirklich geil. Also, ich habe jetzt mein, ich habe jetzt äh, drei Monats Mitgliedschaft geklickt. Ähm, dazu über, dazu, ähm, Dazu gekommen bin ich durch das äh, Moby album Play, was Vinyl Me Please neu aufgelegt hat, in einer wunderschönen, äh, durchsichtig türkisen Version, mit noch ein bisschen Bonus-Content und einem leicht veränderten Cover und so. Und ähm, da bin ich schwach geworden. So, das zweite Album des Monats hat mir schon wieder nicht so gefallen, also ich fand es okay. Aber ich habe gedacht, ähm, so gerne will ich es jetzt nicht haben. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was gibt es zu swappen. Und ich habe auf Anhieb fünf Platten gesehen, die ich alle sau gerne hätte. Und ähm, darum weiß ich auch, dass ich jetzt weiter Mitglied werden werde. Weil selbst mhm. wenn mir die nächste Album, das nächste Album des Monats nicht gefällt, freue ich mich schon auf den nächsten Kandidaten den nächsten zu swappen. swappen. Ja. Also es bietet sich an
0: einzusteigen, wenn man sieht, es kommt ein Release, den will man. Mhm. Dann hat man den direkt als ersten und dann kann man beim nächsten dann schon mal swappen. Genau. Ähm, aber es gibt, habe ich ja auch jetzt gesehen und gemerkt, zum Glück, weil ich bin ja noch nicht Mitglied, Betonung auf noch, ich mhm. bin ja schon sehr überzeugt, ähm, die Möglichkeit, einfach einen Account zu machen bei denen, ohne jetzt Geld zu bezahlen und dann kriegt man schon mal Zugriff auf den Shop. Aber nicht auf alles. Nicht auf alles, mhm. nee, nee, nicht auf alles, aber es gibt auch geile Sachen, die, äh, wo man nicht für, also nicht Abonnent sein muss, mhm. sondern nur Mitglied im Shop, was kostenlos ist. Mhm. Ne? Und, ähm, ja, das äh, ist jetzt für mich erstmal der Übergang, bis irgendwie der nächste Release kommt, wo ich zuschlagen will. Mhm. Mobi Play, ich weiß nicht, wann das kam. Das war, ob ich im
1: Urlaub war oder kurz davor. Kurz davor. Ja. Ich habe ja lange ge- überlegt, ob ich einsteige und ich habe mhm. mir am zweitletzten Tag, als die noch in dem Monatsabo gab, habe ich dann zugeschlagen. Ja. Das war kurz vor deinem Urlaub. Ähm. Ja, und äh, die Hürde für uns war, oder für mich, für dich auch, wir hatten das Thema ja schon, war immer schon so, okay, es ist jetzt ein Subscription Service, Äh, wie ist das wirklich? Ist das wirklich alles so convenient und kann man so gegen so tolle Sachen tauschen? Das ist ein Punkt, der definitiv der Fall ist und der zweite Punkt war immer so, ja, kacke, ist da Zoll drauf, kommt ja auch aus Amerika dann und das dann in einem Monatsabo, nervt das nicht nach einer Zeit, wenn man wegen jeder Platte zum Zoll rennen muss und da habe ich jetzt äh, Erfahrungen, Ähm, die ersten zwei Platten sind da Ähm, und äh, ich habe für beide Platten keinen Zoll bezahlt. Ähm, habe ich dir schon erzählt, lieber, sage ich jetzt ja auch nochmal, für die, die es nicht wissen, ich war offensichtlich ist es so, dass die ähm, ihre Platten, ähm, dass die hier in Deutschland einen Partner haben, so ein, so ein Lager haben, wo die die Sachen hinschicken und den werden dann instant von dort an dich nach Hause weitergeschickt, sodass die Platte für dich mit dem Absender aus Deutschland kommt. Somit gibt es keine Zollprobleme für dich. Mhm. Und ähm, das hat mich also wirklich stark begeistert, als ich das gesehen habe. Das ist ja der Hammer. Ne? und Das ist wirklich ein total geiler Service. Da, ist, da wirkt man wirklich, das ist also Great a shipping sozusagen. Da macht habe ich mir überhaupt keine Also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass das so toll ist. Ne? Mhm. Also die machen wirklich gute Arbeit. Dann die Packungen, also die, die, die Kartons, in denen das versendet wird, das ist also wirklich mit Liebe eingepackt, das merkst du wirklich. Die Mobi Play, da waren noch so, wenn du swaps, dann kriegst du, da ist normalerweise immer auch so ein Cocktailrezept dabei. Wenn du swaps, das schreiben sie auch, kriegst du kein Cocktailrezept und auch kein Artwork. Manchmal gibt es ja bei den Alben des Monats gibt's dann noch so Zusatzartworks. Auf jeden Fall bei der Platte, da war das alles dabei. Und da war sogar noch so ein kleiner Zettel, dabei, wo dann äh, drunter stand, mit Liebe eingepackt und dann hatte der Mitarbeiter unterschrieben. Ne? Mhm. Und da, das fand ich also richtig äh, nice gemacht so. Und die Platten waren perfekt verpackt, also mit ähm, mit äh, Knallpapier noch drin und ähm, die Kartons, also sind wirklich durchdacht. Ich habe ja inzwischen, haben wir ja schon so einiges an an Plattenkartons gesehen, ne, da sind gute und schlechte dabei. Also es ist ein richtig gutes guter Karton, wo man das Gefühl hat, der hält auch mal einen Stoß aus, ohne dass man gleich mhm. äh, ein kaputtes Cover hat. Und beide Schallplatten, die ich äh, bis jetzt habe, sind also wirklich mint hier angekommen, ohne Macke, ohne irgendwas. Und ähm, da merkt man wirklich, dass da da steckt Professionalität und auch ähm, Bock an der Sache dahinter. Und die Pressung
0: selber? Und die äh, Sleeves? Mm,
1: super, super gut. Ich kann dir gleich was zeigen. Ich kann die Play mm. gleich mal holen. Ähm, und, oder soll ich sie mal holen? Und du kannst sie ja, beschreiben. Ja, gerade dabei sind. Ja, Das ist ja auch so ein bisschen hier.
0: Ne? Ja. Ich hol die mal. Ich will die nämlich wirklich sehr gerne sehen. Weil das Witzige ist... Ähm, Ich habe ja ähm, mein ist ja aktuell ein bisschen eingeschlafen, mein Instagram-Account, den werde ich ja auch bald wieder äh, beleben. Ähm, Da habe ich ja angefangen, äh, diese Fantasy-Vinyls zu machen. Erinnerst du dich noch? Ja. Wo ich einfach irgendwelche anderen bunten Platten, die ich habe, kombiniert habe mit anderen Covern und gesagt habe, so hätte ich das gerne. Das wäre so meine Wunschpressung. Und da habe ich mir genau Mobi, Mobi Play in einer Translucent Blau-Türkisen-Version gewünscht. Und zack, dann kam es bei Vinyl Me Please. Mega geil. Deshalb Fand ich das so cool, dass du die jetzt hast.
1: Und deswegen müssen wir musst du noch mehr Fantasy-Vinyls machen, die dann alle in Erfüllung hm. gehen. Also, erstmal, also ich halte dem Libras jetzt gerade das Cover, Cover hin. Sieht ganz genauso aus, wie man es kennt, aber ja. fühl, fühl mal hier.
0: Ja. Ich sehe das schon, dass das hier so ein bisschen okay, das, das hier auch, so ein bisschen äh, 3D ist, das Cover. Ja,
1: Nibas fühlt über den Schriftzug von, äh, von Play, Moby Play, und der ist so, wie man sagt, embossed. Ne? Der ist so ein bisschen gestanzt. Mhm. Ähm, ist eine Kleinigkeit, aber ist nice. Mhm. So, jetzt hole ich dir mal eine von den Platten raus. Sehr schön. Ah ja. Sind ja diese sehr, sehr schönen Sleeves ja. mit dem äh, passenden äh, Loch, was auf den Aufkleber passt. Ja. Ja, da ist das Schätzchen...
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist wunderschön. Schöne 180 Gramm Türkise-Vinyl mit einem wirklich sehr schön geschnittenen Rand, so wie wir das gerne haben. Und einer tollen Farbe. als ist perfekt. Tollastica, also Ach, super Qualität.
1: Ja, und ähm, das, das kann ich jetzt auch über das zweite Album sagen, was ich mir ge, äh, geschoppt habe. Das ist, ähm, ist äh, St. Vincent's Album, St. Vincent. Ähm, und äh, das kommt äh, also ist von der Qualität genauso geil also ganz ganz sauber geschnitten äh, äh, rauschfreier Sound ähm, nö also die machen gute Arbeit da kommt cool. kein also wirklich kein Scheiß bei raus
0: ich freue mich jetzt sehr weil ich habe ja auch was bestellt aus deren Shop ohne das Abo zu haben deshalb weiß ich das auch so genau dass man das kann nämlich sehr cool Tipp für alle wer jetzt ähm, sehr heiß darauf ist <lacht> Es ist, glaube ich, der 20. Geburtstag, nehme ich aktuell, von Fatboy Slims Album You've Come A Long Way, Baby, so heißt das doch, ne? Mhm. Ähm, wo der äh, super bekannte Song Rockefeller's Skank zum Beispiel drauf ist. Oder ist da auch Right Here, Right There drauf? Ich glaube ja. Ja, ja, ist auch drauf. Und ähm, das kommt jetzt in verschiedenen Versionen. Auch im Fatboy Slim offiziellen Online-Store gab es eine sehr geile Box-Version. Ich meine, wer sich an das Album erinnert, da ist ja vorne dieser sehr fette Junge drauf der äh, auf seinem T-Shirt draufstehen hat, I'm number one. Mhm. Und diese geile Box von aus dem Fatboy Slim äh, Store sieht aus wie ein Pizzakarton. Da ist halt die Platte drin und da ist ein T-Shirt drauf. Und da steht, I'm number 20, mhm. weil das jetzt 20 Jahre alt ist. Aber die ist leider
1: schon ausverkauft. Ich habe es doch gewusst. Jetzt ist er ausverkauft. Mhm. weil ähm, Also Niemals hat sich eine bestellt und... Ähm Nee, nicht die. Das meine ich Ach, nicht. Ach, die nicht? Nein. Oh Gott.
0: Also bei Vinyl Me Please, ich war jetzt ein bisschen, weil ich so geil, das Album mhm. so geil finde und gerade das so feiere, dass also so viele neue geile Versionen kommen. Also, bei Vinyl Me Please, und das habe ich mir bestellt und das könnt ihr euch auch bestellen, gibt es eine 2LP-Version ähm, in so einem, ähm, auf so einer weiß, orange-braunen splatter vinyl Das sieht ganz cool aus. Mit einem alternativen Cover auch. Und die müsste noch zu haben sein, die ist limitiert auf 2000 Stück. Die werden bestimmt relativ rasch weg sein, aber ich glaube, die kann man noch kriegen. Ähm, Was ich gerade meinte, ist, dass auch im offiziellen Fatboy Slim Online Store Releases erschienen sind. Und da ist diese spezielle Box-Version rausgekommen, wo der Karton aussieht wie eine Pizzaschachtel. Wo die Platte drin ist, die ist allerdings schwarz, -hmm. eine CD und dann das T-Shirt noch dazu. Die hätte 40 Pfund gekostet. Das geht, finde ich, für so eine Jubiläumsbox, Mhm. die cool ist. Ähm, Aber die habe ich gar nicht bestellt. Die ist
1: ausverkauft. Man will ja auch kein fucking T-Shirt haben. ne?
0: Ja, aber wenn es dieses Original, dieses T-Shirt ist, wie dieser fette Junge vorne auf dem Cover hat, ist Mhm. es schon ganz cool.
1: Klar, da hast du natürlich recht. Das
0: äh, finde ich schon, das hat hat was. Mhm. Ich würde es auch nie anziehen. Ich würde Mhm. würde das nur gerne einfach da liegen haben. Ja, stimmt schon. Aber die schlagt ihr euch direkt aus den Köpfen. Die gibt es leider nicht mehr. Und dieser Pizzakarton-Verpackung ist, glaube ich, ein Highlight. Mhm. Aber die Wine Me Please Version ähm, und das ist einer der wenigen bunten Versionen. Ich weiß nämlich aus eigener Erfahrung, ich habe lange versucht, eine zu erwischen. Es gab mal eine blaue, so eine blaue Swirl, die auf Discogs für 80, 90 Euro nur noch weggehen, mindestens. Und die konnte ich nie kriegen. Deshalb habe ich mir das Album irgendwann mal einfach auf schwarzer Vinyl gekauft, weil ich das so gerne habe. Aber jetzt habe ich endlich es geschafft, geile Version bei Vinyl Me Please abzustauen. Hm. Und wenn du den nächsten nochmal einen Swap anstehen hast, kannst du es ja mal versuchen, die dir ja zu erst swappen. Habe ich auf jeden Fall vor. Es sei denn, das Record of the Month ist richtig geil. Ne? Ja, das kann
1: auch sein. Dann werde ich mir aber die, denke ich, mal dazu shoppen. Genau.
0: Und was ich mir auch bestellt habe, ist das Album Paranoid von Black Sabbath. Das kennt, äh, kennen auch die meisten. Ist ja ein Klassiker. Hm. Und das gibt es in der wirklich coolen ähm, marbled lila version Ähnliches Lila wie auf dem Cover hm. auch. Und da freue ich mich auch drauf.
1: Ja, also. Das ist doch schon cool. Also ich ich glaube, das ist so mit den ähm, Sachen, die man als nur mit Account, ohne Member zu sein, bestellen kann. ähm, Das müssen die machen, weil die halt die Rechte dafür irgendwie kriegen, dann oft mit der Auflage, dass ähm, dass äh, die aber alle treffen wollen. Das war auch so mit dem aktuellen Album von der Band Heim, die ich ja gut finde. Ähm, da gibt es auch eine äh, spezielle Vinyl Me Please Edition in Gelb. Die hätte man damals auch als Non-Member bestellen können und das war eine Auflage von der Band. Mhm. Mhm. Aber dafür hatten sie halt das Exklusivverkaufrecht. Okay. Aber ich
0: glaube, für die ist das auch ganz gutes Marketing. Ja, klar. Das heißt, du bestellst jetzt was, hast vielleicht auch so ein bisschen Scheu noch davor, das Abo abzuschließen, mhm. kriegst diese gute Verpackung, wo die irgendwie Werbung mitmachen können mhm. und zeigen können, ey, wir machen das mit Liebe ist total cool, und ähm, da ist es natürlich so: Du gehst natürlich in den Shop und findest die Sachen denkst mhm. du, cool, cool, und das hätte ich auch gerne. Dann siehst du, ah, Mist, das ist aber nur äh, für die Abonnenten, mhm. das kann ich nicht haben. Und dann hast du einmal Blut geleckt, und dann bist du vielleicht schon einen Schritt näher, das Abo zu machen. Ja, ja
1: und das ist wirklich ähm, bei mir: äh, Ich hatte das, also ich hatte große, wir hatten ja beide große, ähm, haben uns sehr gesträubt und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Bei mir war es dann auch letzten Endes, ich habe diese Moby Play, ich habe die beäugt, ich habe die zwei Wochen beäugt, ich wollte die unbedingt haben und dann äh, war da so ein, ähm, habe ich einen Instagram-Post gesehen von von einem anderen äh, deutschen Blogger von Testspiel, der Marc, der hat sich die Platte geholt, hat die voll abgefeiert und dann habe ich, hab ich ihn gefragt, ähm, wie sein Bestellerlebnis war, ob er Zoll zahlen musste und dann hat er mir äh, alle Sorgen quasi genommen, er meinte, bei mir waren das noch nie und ich finde es total gut und dann hat er mir auch noch seinen Affiliate-Link geschickt, ähm, wo man dann 10 Euro Gutsch- äh, Bonus bekommt. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt machst du es, scheiß drauf. Ne? Und 10
0: Euro Gutschrift auf den... Äh ja, also wenn
1: ich dich werbe, wenn du jetzt beitrittst, ja. sag mir Bescheid, dann ähm, kriege ich 10 Euro für den Wine Please Store. Ne? Ähm, Und ich auch? M- du nicht. <lacht> Was habe ich denn dann davon? Ja, du machst mich glücklich. Wir können die 10 Euro aufteilen. Ja, wir teilen die auf. Nee, ich, ich gebe ich geb dir, geb dir mal ähm, einen Flens oder so. Ne? Naja. Du hast ja nur den ganzen Balkon voller Flens, dann, dann <lacht> freust du dich über ein weiteres. Ne? Ja. Niemals bringt nämlich seit äh, seit, seit äh, einem halben Jahr überall, wo er hinkommt, <lacht> immer eine Tüte Flens mit, <lacht> weil er den Balkon zu voll hat. Ja. Na gut,
0: wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Aber zu dem, ähm, finde ich jetzt mittlerweile ganz schönen Bericht zu Vinyl Me Please, würde für mich jetzt noch mal gehören, dass du uns doch noch mal einmal darüber aufklärst, wie die Preise sind, im Genauen. Kannst du auch ruhig jetzt ja. mal nachgucken. wenn wir hier. Ich ihm nach, ja. Weil ähm, wer jetzt hier so ein bisschen Interesse äh, gefunden hat, der sollte natürlich jetzt auch direkt ähm, Bescheid wissen und ähm, verstehen, äh, wie viel man da bezahlen muss. Und ich muss direkt sagen, ich war wirklich erstaunt, dass es doch gar nicht so viel ist. Ja. Und ähm, auch schon beim drei monats abo ähm, finde ich den Preis total in Ordnung und es wird, wenn man den schon in Ordnung findet, immer besser.
1: Ja, also ich habe jetzt die 3-Monats-Abo ähm, also mir geschossen ähm, und das sind äh, 36 Dollar pro Monat. 108, du zahlst 108 Dollar einmalig für ähm, drei Monate im Voraus was guckt gerade nach, was das für Euro sind. 30 Euro. 30 Euro. Das heißt, du kriegst, ähm, für 30 Euro kriegst du eine Platte aus den USA äh, in einer Special Edition mit äh, Cocktailrezept, darf man nicht vergessen. Die hauen immer ein schönes Cocktailrezept dazu mit ähm, exklusiven Artworks, die teilweise als Bonus dazukommen. Manchmal auch mit. Ähm, irgendwelchen Postkarten oder irg- irgendwelcher gedruckter Content kommt immer noch dazu.
0: Finde ich total okay. Ich finde das
1: sehr, sehr fair, weil du musst bedenken, also ich hab, habe hab ja gerade erzählt, wie schön die Platten hier ankommen, ohne Zoll, perfekt verpackt. Die sind auch schnell, also die haben diesen DAL Express International versandt. Ähm, ich kriege, ich habe jetzt die ähm, E-Mail bekommen, dass die Platte auf den Weg gekommen ist und die war sieben Werktage später war die da. Das ist toll. Also da habe ich schon wesentlich Schlimmeres erlebt für mhm. mehr Porto. Ne? Mhm. Und ähm, Ja, das sind jetzt 36 Dollar pro Monat, wenn du für drei Monate abschließt. Wenn du es für einen Monat machst, dann sind es 42 Dollar. Also, das ist schon ein bisschen mehr. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du willst nur einen Record of the Month haben. Und wenn du es als Annual-Abo machst, also für ein Jahr, dann sind es 33 Euro im Monat, Dollar im Monat. Also nochmal drei Dollar billiger als ähm, bei der Most äh, Popular drei, drei Monats Subscription, die ich jetzt auch gemacht habe. Mhm. Aber sechs Monate, sehe ich, gibt's ja gar nicht. Gibt's gar nicht. Nee. Es gibt nur drei oder zwölf. Genau. Und die zwölf kostet 33 Dollar im Monat. Also ich bin mir jetzt relativ sicher, dass ich auf das Jahresabo wechseln werde, ähm, weil ich äh, einfach jetzt nach zwei Platten, die ich bekomme, aber total überzeugt bin. Ich finde es richtig gut und ich traue denen auch echt äh, noch einiges zu. Ein paar schöne Releases. Und ähm, ich weiß noch, ich war, ich, ich habe das jetzt erstmal probeweise gemacht, die haben mich gekriegt jetzt mit ihren drei Monaten und durch Mobi. Und äh, das war witzig, der der Marc meinte noch zu mir, ähm, der mir den äh, Affiliate-Code geschickt hat. Ich bin mal gespannt, ob du ähm, ob du wirklich wieder kündigst nach drei Monaten. Ich glaube ja, du bleibst da. Mm. Und ich kann, glaube ich, jetzt nach zwei äh, Schallplatten, die ich bekommen habe, sagen: Ja, ich bleib da. Also ich bin restlos überzeugt, ich finde es richtig gut. Es ist ein schönes Add-on ähm, zum zu dem, was man sowieso so dickt und sich sowieso so kauft. Und ähm, jetzt brauche ich endlich nicht mehr jedes Mal denken, wenn eine schöne Platte rauskommt bei Vinyl Me Please. Oh Mann! (lacht) Weil das habe ich schon so oft gedacht.
0: Ja, das denkt man sich dann oft, das stimmt. Mhm. Ja. Ja, es ist halt die Frage, wenn man äh, man das natürlich auf seinen sowieso schon regen Konsum dann oben drauf schlägt, dann äh, sind 399 Dollar im Jahr natürlich schon nochmal ein Brett. Aber wenn man äh, so reflektiert ist und zu seinem normalen Konsum dazu denkt, okay, und hier habe ich eine, die ähm, habe ich quasi schon bezahlt im Rahmen meines Abos, aber seinen Konsum nicht dadurch stark hochschraubt, dann ist es ja total okay.
1: Ich habe so viele Platten, die ich... Man hat ja
0: dadurch ja einfach nur einen gewissen Teil seiner seiner Platteneinkünfte dann ähm, ja schon ein bisschen festgelegt, wo es herkommt. Ja, ja. bestimmt. Aber da haben viele Leute ja sowieso so... ähm, ja, Standardadressen haben, wo sie ihre Sachen immer wieder kaufen, hat das ja jeder irgendwie schon ein bisschen. Und auch wenn jetzt von den zwölf im Jahresabo zwölf Platten auch mal vielleicht zwei dabei sind, die man nur so halbherzig nimmt, ich glaube, die anderen zehn entschädigen das dann doch noch mal
1: enorm. Ja. Und was man nicht vergessen darf, und das, ähm, klar, ich bin da nicht so der Typ für, hatten wir schon oft das Thema, aber rein theoretisch glaube ich schon dass es auch mir passieren könnte dass die mir da mal eine Platte empfehlen wo ich oder die ich dann bekomme wo ich ein bisschen skeptisch war oder wo ich denke mann die habe ich mir nicht selbst ausgesucht wo ich dann doch am ende sage Geiler Tipp von euch, Jungs. Hätte ich sonst nicht entdeckt. und ähm,
0: das darf man nicht vergessen. Äh, habe
1: ich jetzt hier meinen musikalischen Horizont erweitert. Mhm. Und ähm, ja, da breche ich mir auch keinen Zacken mit aus der Krone, wenn ich das mal mache. Obwohl ich da sonst immer so ein Eigenbröhler bin. Ne? Mhm. Haben wir ja schon öfter.
0: Ich finde es cool, dass auch ähm, jetzt das 3 abo nicht so arg viel teurer als, als das Jahresabo ist. Also 33 Dollar pro Monat gegenüber 36. Das macht den Schritt zum erstmal Erstmal probieren mit dem Drei-Monats-Abo schon sehr leicht, finde ich. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, mal einmal abzuschließen, um einfach mal zu wissen, wie das ist und ähm, das so kennenzulernen, wie du das jetzt gemacht hast. Und dann kann man sich das immer noch überlegen. Wenn es einem zu determiniert ist, ist das aber auch kein Kniebruch, wenn man dann. dann nochmal drei Monate mache. Verlängert
1: sich das von selber? Man muss selber kündigen. Das äh, habe ich jetzt gelesen. Deswegen muss ich jetzt auch nächsten Monat aufpassen, weil ich will meine Subscription ja quasi äh, erweitern auf die Jahressubscription, dass Mhm. ich das auch rechtzeitig mache. ähm, Wobei die wären bestimmt so kulant,
0: dass wenn du aus Versehen -hmm. die weitergeht, auch nochmal drei Monate, dass du sagen kannst, ich hätte aber lieber ein Jahr. Denke ich auch. Aber wenn die dann dir nicht entgegenkommen, dann sagst du dann, ja, dann -hmm. bin ich halt halt jetzt weg, -hmm. ist doch dumm für euch. Genau. Ich glaube, das ist dann nicht so schlimm. Aber wenn man dann wirklich äh, wieder raus will, dann sollte man natürlich rechtzeitig kündigen.
1: Ja. Naja, soviel zu Vinyl Please. haben wir da genug Werbung gemacht. Also gute Erfahrungen für diejenigen von euch, die damit geliebäugelt haben. Deine Strategie, die du gerade beschrieben hast, genau die richtige, wartet auf ein Record of the Month, was euch flasht und kommt dann rein. Und dann könnt ihr nämlich alles, was ihr danach doof findet, in dem, Stop, äh, in dem Shop swappen. Ihr könnt auch im Vorfeld jetzt schon mal in den Shop reingucken. Und wie gesagt, ich habe da bestimmt fünf Alben gesehen, die ich richtig nice finde. Also die nächsten fünf Monate bin ich versorgt und ich freue mich drauf. Ja. 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 so viel dazu. Jetzt ähm, haben wir noch das, äh, das große Thema, was wir uns so überlegt hatten für heute, ne? Um, und ich habe hier noch so zwei Stacks mit Platten liegen. Um, also, wenn du einverstanden bist, wo, ich wollte jetzt hier nicht hier über alle Platten reden, aber ich wollte dir vielleicht jeden Stack einmal zeigen und du suchst dir eine Platte aus. Vielleicht musst du. Ja, das können mhm. wir so machen oder du. Ja, genau. Das ist doch mhm. gut. Und dass du einfach sagst, äh, die nehme ich und dann erzählen wir kurz über die Platte. Ja. Und ähm, das machen wir mit beiden Stacks. Und ähm, danach reden wir über. Discogs. 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 Discogs.com Da wollten wir mal drüber reden. Einfach, weil das ja auch so ein, so ein Ding ist, was zum Sammeln mhm.
0: dazugehört. Ich bin ja erst, immer erstaunt, deshalb wollte ich das ähm, wollte ich das mal gerne ansprechen, das Thema, habe ich gestern wieder gemerkt äh, im Gespräch. Sehr, sehr viele Leute, die schon auch Platten sammeln, jetzt nicht exzessiv oder so, aber Plattspieler haben, immer wieder Platten kaufen, neue wie auch alte, ähm, kennen Discogs gar nicht. Mhm. Ähm, und wenn du sagst, ja, hast du mal auf Discogs geguckt, Guck, gucken die dich dann an und fragen, äh, hä, Discord, was? Was ist denn das? Mhm. Und ähm, nur um das äh, auszuschließen, dass da draußen Leute sind, die es auch nicht kennen, ähm, müssen wir heute einmal drüber sprechen, weil es ist ja wirklich phanta- eine fantastische Internetseite. Genau. Und äh, sollte zu jedem Repertoire des Plattensammlers dazugehören, weil man auch da dicken kann. Ganz genau. Und Möglichkeiten hat, Sachen zu kaufen. Und da gucke ich viel. Ich auch. Ähm, ja, soll man das jetzt? Aber ab- zeig mal deine Stack. Okay, Stacks, dann hol ich die mal. Stacks. Hol mal deinen äh, dicken Stack. Dicken
1: Stack.
0: Deinen dicken Sack, deinen dicken Stack. Und
1: zeig mal, ähm, was du da hast. Du siehst hier nur die Plattenrücken. Das ist das, was ich so. Also diese Platten, diese zwei Stacks sind die alle Platten, die ich gekauft habe in der Zeit, in der Nibras in Mexiko war. Mhm. Nimm dir einfach einen raus und dann erzähle ich ein bisschen. Also ich glaube, ich werde mich für diese hier entscheiden. Okay.
0: Ich halte sie jetzt in Händen und warte, bis Sven
1: seinen dicken Sack wieder weggepackt hat. Jawohl. Und ich bin wieder da. Nibas hat sich das Album ähm, Digital Rain von Johnny Jewel gegriffen. Und das ist auch äh, ein Album, was ich erst vor drei oder vier Tagen bekommen habe. Und ähm, ja, Johnny Jewel. Ich weiß nicht. Ähm, einige werden äh, vielleicht äh, ihn nicht kennen. Ähm, das ist ein multi äh, Multiinstrumentalist und ähm, Elektronikmusiker, der ein eigenes Plattenlabel hat. Das Label heißt Italians Do It Better. Und ähm, der hat auf. Was machen die denn besser? Ähm, ja, eigentlich äh, ist das ja schon so Pornomäßig, Meint ne? Meint der
0: Geschlechtsverkehr.
1: Ja. Ähm, aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, dass unter diesem Label sich inzwischen viele Musiker versammeln, die alle so in diesem Bereich ähm, äh, Synthesizer, Lo-Fi, Dance-Musik irgendwie äh, am Start sind. Und Johnny Jewell selbst hat mehrere Bands. Er ähm, selbst ist also Teil an vielen in vielen Projekten, die auf seinem Label rauskommen. Ähm, und äh, unter anderem ist er halt Mitglied und äh, Gründung, Gründer Der, äh, sein sein erfolgreiches Projekt sind die Chromatics, kennt man, ne? Mhm. Ähm. Ja, dann äh, macht er noch Solo-Projekte äh, als Johnny Jewel, aber ähm, er hat doch noch eine andere Band, die heißt Glass Candy, da hat er also eine Sängerin am Start, mit der er auch äh, mehrere Alben schon rausgebracht hat, ja und Digital Terrain ist sein äh, neuestes äh, Projekt und ähm, das Album habe ich mir direkt geschossen, weil ich mir ehrlich gesagt alles schieße, was Italians Do Is Better äh, bringen, seitdem ich äh, die auf dem Radar habe, ne. Das ist ein ein Synthesizer-Album, ein ruhiges Album mit mit, mit sehr sphärischer Musik, die zum Nachdenken anregt, die, die, die man nebenbei laufen lassen kann, die man aber auch aktiv hören kann. Ähm, Besonderheit dabei ist, das ähm, Album ist komplett, kommt komplett ohne Schlagzeug aus. Es gibt überhaupt keine Drums zu hören auf diesem Album, sondern ähm, alles äh, ist also wirklich äh, quasi ohne Beat. Und ähm, dementsprechend ähm, schafft das eine besondere Atmosphäre. Wir werden ein paar Songs verlinken ne, auf unserer Playlist. Ähm, ich mag einfach alles an, äh, an, an Johnny Jewel. Ich mag ähm, das Verpackungsdesign von den Schallplatten, die er rausbringt. Digital Terrain kommt auf einem, in der ersten Pressung auf einem ganz tollen, durchsichtigen Rosa. Was sagst du zu der Platte, Nibras?
0: Also da muss ich sagen, ähm, Hut ab, das gefällt mir an diesem Release am mhm. allerbesten. Natürlich, die Musik kenne ich nicht. Ja. Ich muss, mich mal, muss ich mal anhören. Aber diese
1: Platte. Mega geil, ne?
0: Mein Gott. Also, muss ja jetzt nicht Geschlechtsverkehr sein, aber das ist richtig geil gemacht. Mhm. Ja? Richtig schön dick das 180 Gramm, das fühlt sich fast Ich
1: schwer denke, an. 175 stand da. Ja. 175.
0: Mm. Mm. Und dann auch wirklich äh, ganz tolle Farbe. So ein blasses Altrosa, mm. aber durchsichtig trotzdem. Mm. Das ist gar nicht so einfach, so eine blasse Farbe schön in einem durchsichtigen Ton zu machen.
1: Ja, die, die Farbe nennt sich Pink Champagne. Pink Champagne, <lacht> ja. Das ja.
0: sieht ein bisschen aus wie so, ja für Rosé ist es schon fast zu hell. Mm. Aber so Pink Champagne, ja. mm. Und der Elfe reingepackt pinkelt hat.
1: Ja, nee, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Album geworden und ich, ich muss halt sagen, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen, auch wie die Labels hier sind, ne? so fest so. Ja, das mhm.
0: auch das Label ist richtig, richtig schön, Ja, ja. fühlt sich auch schön an, hat richtig, ist richtig scharf gedruckt, richtig ja. schön.
1: Ich habe mich in den Letz-, im letzten halben Jahr halt sehr, sehr stark reingehauen in diesen Bereich ähm, Synthwave. Ähm, Retrowave, Vaporwave, so diese ganze, ähm, diese ganze Synthesizer-Musik, ähm, mit dieser, sage ich mal, retro oder retro Retrofuturistischen Anstrich, die, ähm, die ist gerade so voll meine Welt und, ähm, und, äh, ja, deswegen trifft das gerade genau meinen Geschmack, ähm lohnt sich aber auch jetzt für Leute da reinzuhören, die ähm, noch gar nichts äh, davon irgendwie mitgekriegt haben. Und ähm, es lohnt sich auch, die anderen äh, Releases von äh, unter dem Italian Studio Better Label sich anzugucken. Bei den Chromatics mal reinzuhören, bei Glass Candy mal reinzuhören, bei Symmetry mal reinzuhören. Sind alles Bands, wo Johnny Jewel mitmischt. Und ähm, und äh, das, das ist also wirklich richtig nice. Und ähm, ja, bei Twin Peaks haben sie eine Rolle gespielt in der letzten Staffel, diverse Songs. Ähm, Auch da äh, auf seinem letzten Album äh, Windswept sind ein paar Twin Peaks Songs drauf. Wenn man da bestellt, das vielleicht nochmal, wenn man bei Italians Do It Better in Amerika bestellt, fällt man erstmal hinten rüber, weil bei jeder Platte irgendwie das Porto genauso hoch ist wie ähm, die Platte selbst, also da denkt man sich, oh mein Gott, Ähm, kann man aber machen, weil der haut jedes Mal... Bonuszeug da rein. Ich habe also, ich weiß, also diese ähm, dieses Album habe ich jetzt äh, ganz klassisch bei Amazon bestellt. Mit etwas Glück ist es vielleicht sogar noch da. Das ist die erste Pressung, die ist tatsächlich über Rough Trade bei Amazon gelandet. Ähm, aber Windswept hatte ich mir in Amerika bestellt und ähm, Zähneknirschend ohne Ende. Und am Ende war ich doch total happy, weil ähm, ich habe, äh, der hat jetzt noch nur eine Schallplatte extra reingehauen, drei CDs und noch drei oder vier Poster. Und da habe ich gedacht, ey komm dann geht's. ne? Krass. Mhm.
0: Und was waren das für CDs?
1: Ähm, das war Windswept als CD, was ich als Platte bestellt habe. Dann noch ein Soundtrack, der hat mehrere Film-Soundtracks auch gemacht zu dem Film Lost River. Und. Ähm dann noch, ein, noch eine CD, da weiß ich gar nicht, welche das war.
0: Cool. Also, er hat da gesessen und gedacht, boah, das ist auch bitter, wenn jemand so
1: viel Porto bezahlt, da tue ich noch was rein. Genau, das denkt er wahrscheinlich. Geil. Und dann noch ein Poster Aber von. Dann gehen
0: die die ganze Zeit aus, dass der Johnny alles selber hat. Ja, gepraktet. wahrscheinlich
1: nicht. Dann noch ein Poster von Twin Peaks, also von dem, den zerstörten Chromatics-Alben. Total okay. schön. Und, ähm, ja, kann ich dir alles mal zeigen. Und da habe ich gedacht, also wenn ich nochmal mal bei äh, bei Italians do it better bestellen muss, dann mache ich es gerne, ähm, weil wie gesagt und und auch noch wie gesagt eine komplette Platte dazu, ein komplettes Album von ihm, ein älteres. Ne? Krass. Super nice. Also mit anderen Worten, da hast du was Schönes gegriffen, da habe ich gerne ein bisschen drüber erzählt mhm. und ähm, wenn ihr so ein bisschen Lust habt auf, sage ich mal so ähm, Synth, Synthwave, ähm, dann dann ganz heißer, ganz heiß gerade. Und mit etwas Glück, wir verlinken es, wenn es noch zu haben ist, im Moment auch bei Amazon zu kriegen. Mhm. Ne? Ohne Import, okay. ohne, ohne, Stuff. Sehr schön.
0: Wenn du möchtest, ich habe auch was mitgebracht. Ja. Ich habe, ich, hab ja nicht so viel gekauft, aber mhm. ich habe eine Sache, habe ich mir jetzt gekauft, seitdem, wir, seitdem ich wieder da bin, oder zumindest eine Sache, die schon da ist. Lass flutschen. Ich habe jetzt einfach mitgebracht, damit ich halt auch mal hier ja, meinen mein dünnen Stapel mal rausholen kann. Und es ist sehr schön. Und du wirst, eine Sache wird dich erstaun. What
1: the fuck? Sie, ja, du hast sie bekommen? Ja. Wie geil ist das denn?
0: Ja, aber du wirst nicht glauben, wie und du wirst auch den Preis gleich nicht glauben, wenn du es hörst. Okay. Aber fangen wir mal von vorne
1: an. Fangen wir mal von vorne an. Ich weiß nicht, ob wir hier schon drüber gesprochen haben. Ne? Haben wir nicht, haben wir nicht. Und ähm, ich bin enorm neidisch. Aber erzähl.
0: Es gibt... Ich glaube, aus Amerika eine Gruppe, die heißt, hat einen sehr geilen Namen: Monster Rally. Und die machen, ja, wie soll man sagen, relativ gechillte Musik, die so so eine Mischung hat aus so, ja, wie soll man sagen, ist das auch ein bisschen Lo-Fi plus so ein bisschen, das hat aber auch so ein bisschen karibischen Touch. Also karibischer Funk irgendwie, so ein bisschen. Könnte aber auch ein Beat sein, auf einem chill- mm. chilligen Hip-Hop-Song. Mm. Also so eine Mischung aus all diesen. Aber g- generell sehr entspannt zum Hören. Und die haben schon ein paar Alben rausgebracht. Und die haben jetzt letztes Ende letztes Jahr das Album rausgebracht, Flowering Jungle.
1: Ich wusste gar nicht, dass du dir das bestellt hast.
0: Ja, ich habe es mir bestellt. Ähm... Es kam erstmal raus über deren Webseite und da gab es auch noch so eine ganz spezielle, coole Version. Aber ich habe dann auch gehört, es gibt noch eine gelbe Version. Und ich hatte es schon mal bestellt über JPC und dann kam sie nicht und ich habe ne, das Geld zurückbekommen. Okay. Und ich hatte eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Ich zeig's dir jetzt ja. halt mal. Es ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Das Cover ist einfach nur so ein ganz normales, dünnes Cover, wo vorne ein geiler tukan drauf mhm. ist. Schön bunt, wie auch die passen zur Musik. Es ist halt wirklich auch gute Laune, hm. ähm, oh.
1: gute Laune Musik und es ist wirklich eine sehr schöne Platte. Das ist ein äh, wunderbar helles Zitronengelb und ähm, es ist äh, mutmaßlich, also es fühlt sich nach einer sehr sehr schönen Pressung an. Geil, richtig geile Farbe. So, ich würde sagen so Sandgelb, hell, ja. heller Sand. Ja.
0: Ja. Oder Zitronengelb oder ja. sowas. Nicht hm. durchsichtig, sondern äh, so opak. Ja. Und äh, eine hammergeile Farbe. Also ich habe keine Platte, die diese Farbe hat. Da habe ich mich sehr gefreut. Und ja, die habe ich jetzt bekommen. Und ähm, die ist auch relativ äh, relativ dicht bespielt. Also das heißt, jede Seite läuft relativ lang. Da hat man auch nicht so viel Stress mit dem Wenden.
1: Ist auch schön beklebt ja, Und ähm, die ja.
0: Sticker sehen schön aus. Und wie gesagt, die Musik spricht für sich. Ähm, ist, äh, muss muss man muss man mögen, aber ich finde es richtig geil. Also so für... Eine Beschallung, wenn man irgendwie ähm, gerade was anderes macht, aber auch zum aktiven Hören sehr schön. Und wisst jetzt w- wissen, was das Geilste an der Sache ist? Ja, auf jeden Fall. Diese Platte hat mich nicht 30 Euro gekostet. Diese Platte hat mich nicht 20 Euro gekostet. Diese Platte habe ich bestellt bei hhv.de mhm. für 10,99 Euro. Gibt's die noch? Kannst du das glauben? Nein. <lacht> Willst du jetzt sofort zur HHV rennen? Ja, klar. <lacht> Aber mit, mit Porto dann noch? Nee, also noch mhm. ja noch oben obendrauf. HHV berechnet ja nochmal 3,99. Aber das hat dann insgesamt inklusive Porto 14,98 Euro 9, 9, 98 gekostet. Hammer. Also ich konnte es nicht glauben. Ich habe das gesehen und ich dachte, irgendwas stimmt doch hier nicht. Mhm. Und ähm, wir gucken gerade mal hier für den armen Sven, äh, ob es da noch was gibt. Guck. Da ist sie doch 1099,
1: was 10, ist denn da 99? los? Kannst du es glauben? Nee, das glaube ich nicht. Das ist mal ein
0: nice Angebot, ne?
1: aber Hammer. Die werde ich mir direkt schießen. So, die Seite lasse ich auf und äh, die werde ich jetzt hier gleich nebenbei mal bestellen. Nee, es ist wirklich ein schönes Album. Ich, ähm, ich hatte von der Band noch gar nichts gehört und als das Album dann rauskam, damals in dieser sehr coolen Version, ich weiß nicht, die war so richtig bunt, ne? glaube ich. Die war, ne?
0: glaube ich, gelb und lila Split. Ach,
1: Split, die war Split, okay. Ja, aber die
0: ist auch sehr schön. Mhm.
1: Und ähm, also Bevor
0: ich die andere für 50 Dollar aus dem ja. USA mit Porto bestellt hätte, bin ich sehr froh, dass ich jetzt diese hier habe. Die finde ich auch sehr schön. Sehr ja.
1: schön. Auf jeden Fall... Ähm, hat ich nichts von der Band gehört und ich weiß noch, du warst sehr geflasht mhm. und die haben schon ein paar Alben gebracht, die haben schon sechs oder sieben Alben gebracht und wir mhm. haben so ein bisschen reingehört und ich habe auch mal geguckt, was gibt es noch so auf Vinyl zu haben und da war ich schwer begeistert von den Tunes von ja. Monster Rallye und ähm, ich ja. muss noch
0: erwähnen, mhm. wir haben ja gerade versucht den Sound zu beschreiben ein paar Titel von dem, von dem Alben, von den Songs spiegeln sehr gut wieder, wie der Sound ist, zum Beispiel Tropico Rio Sunshine, oder mein Favorite, Sunny Sloth.
1: Sehr geil. (lacht) (lacht) Äh, Sunny Sloth, äh, wie heißt das? Faultier Sloth, ne? Genau, sonniges Faultier. Sonniges Faultier, passt. Ähm, Ja, ich werde da, war der Sticker da drauf? Auf der Verpackung? Ja, aber der war auf
0: so einer Extrafolie drauf und der ließ sich nicht mehr abziehen. Mhm. Also wenn, dann musst du die Extrafolie behalten. Okay. Ähm, Die wollte ich gerade swappen, vom, von der Folie da auf mhm. meine
1: Folie, aber da ist sie leider ist ja zerrissen. Mhm. Ja, ich werde mir das Ding auf jeden Fall schießen und ähm, auch das ist jetzt ein cooler Lost in Vinyl Tipp, so ähm, weil da kann ich mir vorstellen, dass ja. viele Hörer da wir noch nichts mehr gehört
0: haben. Wir werde das verlinken ähm, in die Shownotes. Auf und, jeden Fall. Ähm, wer Lust hat, eine schöne äh, Colored Vinyl mit richtig toller Musik zum Schnäppchenpreis für 10,99 abzugreifen, äh, wir kriegen keine, äh, kein, keine Provision übrigens dafür. Mhm nicht, dass ihr das glaubt, Ähm, kann sich schnell in die Shownotes klicken und über HHV gibt es auch die Vorher-Funktion, da kann man ein bisschen in die Songs reinhören und es ist einfach ein wunderschönes Album. Mhm. ist halt einfach
1: HHV, die Säcke mit ihrem Porto, das nervt, aber bei 10,99 kann man es machen. Das ist dann ein No-Brainer, weil ich es auch nirgendwo anders so gefunden habe und manchmal frage ich mich, ob das nicht
0: dann doch irgendwie so der Algorithmus einfach irgendwie einen Fehler gemacht hat Mhm. und das irgendwie billiger da steht, als
1: es eigentlich kosten sollte. Kann sein, ja. nee also auf jeden Fall ähm, absoluter reinhörtipp und und trifft auch so am Rande meine musikalische Passion gerade. Ne? Ich stehe ja gerade so ein bisschen auf, äh, wie gerade gesagt, auf diese ähm, ganzen ähm, ja, Retro-Sound so ein bisschen. Und ähm, habe ich damals schon gedacht. Hat, m- hat mich damals äh, auch richtig erwischt, als ich reingehört habe. Also auf einer, einer schönen Stelle. Und jetzt bin ich da gerade noch offener für. Auch durch meinen ganzen Kram, den da jetzt, da jetzt so dazugekommen ist. Ja, also super geil, dass du das mitgebracht hast. Ähm, klickt euch da rein, hört da rein und das ist ein Schnapper. Ne? Und Für sowas, und da bin ich inzwischen auch so ein bisschen angekommen, ein bisschen auch, also auch ein bisschen, ähm, ich bin ja schon so ein ziemlicher Pop-Typ, ne? wie wir ja alle wissen, und ähm, das ist auch nach wie vor so, dass irgendwie so große Alben mich, ähm, äh, die auf einen, in der fetten Auflage kommen, die irgendwie gehört werden, äh, die irgendwie geliebt werden von der gesamten Kritik. Ähm, dass mich das reizt, dass ich das schön finde und das ist nach wie vor so, aber inzwischen habe ich so mich so ein bisschen in kleine Nischen auch bewegt und Interesse gefunden an an sage ich mal äh, alternativeren Schienen, die irgendwie kleine Fanbases haben und ähm, passt jetzt vielleicht gar nicht so hier hin, aber ich ähm, durch, durch diesen ganzen Vaporwave Scheiß, bin ich habe ich jetzt sogar überlegt, mir ein Tape Deck zu holen, weil die äh, beziehungsweise erstmal einen kleinen einen kleinen Re- äh, äh, Kassettenrekorder, den man irgendwo hinstellen kann, weil viele, äh, weil die Vaporwave-Szene hauptsächlich mit auf Tapes ist. Also Platten mhm. sind da ähm, eher so noch Exoten. Mhm. Aber egal, ist nochmal was anderes. Ähm, ja, mega geiler Tipp. Sollen wir den, meinen zweiten Stack noch machen, bevor wir zu Discogs kommen? Oder? Ja. Okay, dann ja. hole ich den zweiten.
0: Ich muss jetzt auch den zweiten Stack sehen, weil ähm, dann habe ich nämlich jetzt den Überblick, was du dir alles äh, geschossen hast. Und ich schaue mir jetzt wieder mal die Rücken an und er äh, werde mich jetzt für irgendwas entscheiden und ich nehme das hier. Das sieht interessant aus. Tief raus. Und ich glaube, ich bin jetzt, ihr habt direkt in dein Vaporwave reingeschlagen.
1: Ja, voll reingeschlagen. Voll reingeschlagen mit der Axt. Ja. Das ist das Album "Birth of a New Day" von der Band 2814. <lacht> 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 ähm, Wieso auch nicht? Wieso sollte man nicht so heißen? Genau. Die Platte habe ich mir einfach mal so ein bisschen auf, äh, einfach mal so bestellt, wo ich noch gar nicht so drin war im Thema. Und das hat jetzt auch fast sechs Monate gedauert, bis die mal ankam. <lacht> ähm, und als sie dann ankam, war ich zum Glück äh, schon weitergebildet, was das Thema angeht sozusagen. Und ähm, bin jetzt mega froh, dass ich sie besitze, weil, ähm, weil das so eine von den Referenz von den Referenzalben im Vaporwave-Bereich ist. Ähm, Es ist ein Album, was eine, also ein kollaboratives Album von zwei Szenegrößen. Der eine nennt sich Hong Kong Express, äh, abgekürzt HKE, und der andere nennt sich Telepath. Ähm, Und das sind also zwei äh, sehr aktive Vaporwave-Künstler. Und äh,
0: Hong Kong Express und Telepath. Und Telepath fusionieren zu
1: 2814. Genau, die nenne ich 2814. Geil. Und die haben schon zwei Alben rausgebracht, ne, sogar drei. Ähm, zwei oder drei? Äh, drei. Und ähm, ja, das ist so ein typischer Vaporwave-Release. Also viele Namen, also die, die Songs haben japanische Namen, also da muss man mit Google äh, Translator drüber gehen, um zu wissen, wie die heißen. Ähm, das ganze Cover ist in so ein... Ja- äh
0: ja, in so einem Japan-Stil, äh, slash, ähm, etwas, äh, etwas schlechte ähm, 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 ähm Blade
1: Runner-Design. Genau. Optik. Das ist so, so, so typisch so ähm, Future-Dystopie-Blade Runner-mäßig. Und mhm. ähm, und äh, ja, der Sound ist also wirklich. Ähm, also ich habe mich ja, bin jetzt so ein bisschen weiter drin. Ich will jetzt auch nicht ausholen, aber es gibt mehrere Untergenres äh, von äh, im Vaporwave-Bereich. Und ich habe es ja schon öfter angeschnitten, dass es da viel auch so konsumkritisches gibt oder auch so parodierendes. So ähm, Zukunftskonzepte werden parodiert. Äh, äh, Retro-Futurismus äh, wird, äh, sich so ein bisschen äh, belächelt, ähm, das ist das alles nicht, das ist jetzt, Es geht jetzt fast schon in den Bereich so Ambientmusik ähm, ähm so wie so ein Traum. Also, du hast das Gefühl, du befindest, also ähm, die beschreiben das selbst, du du stehst in einer Megacity wie Tokio an einem Fenster und es regnet und ähm, und äh, du guckst äh, in die Häuserschluchten und ähm, verlierst dich im, im Neonlicht so. Das ist so so die dieses Gefühl, was irgendwie da transportiert wird. Und ähm, und äh, das Ganze, also alle Songs gehen. bei
0: Slayer aber auch.
1: Ja, stimmt. <lacht> Und bei Helmut, nicht vergessen, ne? Bei Helmut, <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, und das muss ich sagen, das gelingt sehr, sehr gut. Also es ist ein, unheimlich, äh, ein kleiner Kratzer, ne? Ein unheimlich sphärisches Album, unheimlich dynamisch. Bei jedem Mal, wenn du es anhörst, hast du das Gefühl, du, äh, du kommst ein bisschen weiter rein. Und ähm, ja, also für mich ist das also so ideal zum Abschweifen. Und ähm, ich entdecke auch bei jedem Durchlauf was Neues. Also es ist zu Recht ähm, so heiß gehandelt und ähm, ja, das ist jetzt auch so, ein, so eine Platte, die, ähm, die äh, beliebt ist und auch rar ist. Also diese die ist jetzt ähm, natürlich inzwischen vergriffen, kostet jetzt bei Discogs auch schon 80 Dollar und ähm, die erste Pressung kostet mehrere hundert Dollar. Das ist ja jetzt quasi ein Repress, was ich hier habe. Die ist auf äh, lila, ne, du hast sie gerade schon mal rausgeholt. Mhm. Hört euch da einfach rein. Ich werde da mal einen Blogpost von mir verlinken, weil Vaporwave ist ja auch, ich habe da auch so ein paar Diskussionen jetzt geführt mit ein paar Instagrammern und überhaupt, ähm, ist ja eine interessante Subkultur. Es geht ja nicht nur um Musik, es geht auch um, äh, um, um äh, visuelle Geschichten, ne? es geht um äh, physische und haptische Sachen und äh, das spielt sich auch hauptsächlich auf Tapes ab. Äh, aber äh, aber ähm, das, das lebt halt auch im Internet. Und es gibt zum Beispiel zu dem Cover von Birth of a New Day gibt es ein animiertes Cover, ein GIF-Cover. Und das habe ich ähm, äh, in einem Blogpost von mir mal äh, verlinkt. Und da habe ich auch den, äh, das ganze Album verlinkt, weil es gibt alles frei auf Bandcamp auch zum Hören. Das ist für mich auch noch so ein Punkt, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Ich bin gerade voll in Bandcamp drin, richtig geil. Ähm, aber ich zeig dir das gerade mal, das Cover von, äh, von Birth of a New Day in der animierten Version. Und das könnt ihr euch dann auch angucken. Könnt ihr euch jetzt mal reinklicken, wenn ihr das hier hört. Ähm, So. Wo ist es? Hier, das gehört so dazu. Jetzt bewegt es sich nicht. Also
0: der aktive äh, Vaporwave-Fan, der muss auch sich dann mal schon vor den Computer setzen und äh, sich das dann mal reinziehen. Genau. Und am besten den Sound einschalten und dann eine halbe Stunde das GIF anschauen.
1: Ganz genau, ja. Und insofern, ich bin schwer begeistert, ich finde es richtig geil und ähm, ihr könnt euch das ganze Album anhören, wenn ihr hier euch da reinklickt. Und da hast du einen sehr schönen Griff gemacht. Ich könnte noch lange über Vaporwave jetzt erzählen und über das, was ja, das es mit mir macht.
0: Spannend. Ich muss das mal, ich, mhm. muss das, ich muss mich mal auch mehr rein äh,
1: vapen. Ja, wälp dich mal rein. Ähm ja, rein waven. Rein waven. Es hat so viele coole Facetten. Ich verlinke mal einen Artikel. Ich habe letztens einen, äh, einen schönen Artikel gefunden. Es ähm, gibt ja auf Bandcamp auch so einen Blog und ähm, der größte Teil der Szene spielt sich da eben ab. Ähm, und da werden die Untergenres so ein bisschen ähm, so aufgesplittet und auch so die, zu so jedem Untergenre die größten äh, Bereiche so ein bisschen und äh, witzigerweise, ähm, was ich was ich gerade sehr cool finde, ähm, ich höre im Moment, da gibt es da gibt's ein ganzes Album, was im Prinzip ähm, äh, Anrufbeant- also, also gesampelt ist aus Anrufbeantworteransagen <lacht> von irgendwelchen Firmen. Da hat der Typ hat also bei irgendwelchen Firmen angerufen und die Wartemusik genommen. Und dann, please hold the line. Und hat das so, äh, das ist ja dann auch so eine Form von Parodie auf die Geschäftswelt, das ist auch nochmal so ein Zweig. Und dann gibt es irgendwie Alben, die. Ähm, die heißen so wie Excel-Tabellen oder sowas. Oder wie, ähm, eine, äh, dann heißen die Songs so äh, Arbeitsgruppe mit den Controllern oder so. Und dann ähm, ist das, es ist einfach nice. Also, man kann sich da sehr reinluxen äh, und ich bin da noch lange nicht am Ende und ich ähm, entfache da gerade meine Leidenschaft für. Richtig gut. Ja. Nun gut, ähm, damit genug, ne, von mhm. den Releases. Jetzt äh, machen wir nochmal ein bisschen, reden wir nochmal über Discogs und, ähm, und äh, das, was da so dranhängt. Genau. Ja, weil das hatten wir uns noch vorgenommen und dann haben wir noch mal so einen größeren Topic. Ähm, ja, willst du anfangen? Willst du irgendwie, wo finden wir da den Anfang? Ja, was soll
0: man sagen? Discogs, Discogs.com ist einfach eine Internetseite, die für jeden Plattensammler ein Muss ist. Man muss da natürlich nicht jeden, Ka- jeden Tag draufgehen, aber man sollte darüber wissen. Und ähm, was ist Discogs.com? Es ist ähm, eigentlich wie ein großes Register von Musik, die ähm, für alle Mitglieder offen ist. Jeder kann dort ähm, an diesem Register arbeiten, mitmachen, Dinge eintragen, Dinge austragen, Dinge verbessern, Dinge korrigieren, Fotos einstellen, alles Mögliche. Und der Sinn und Ziel, das Ziel ist, wenn man sich jetzt vorstellt, du hast ja eben gesagt, dein Album hier hast du gesehen bei Discogs. Das heißt, jemand ist hingegangen, hat gesehen, dieses Album ist erschienen, hat ein Foto gemacht vom Cover oder das Artwork von der Webseite genommen und diesen Release eingestellt in das Register reinregistriert mit der offiziellen äh, Nummer dieses Releases mit ein bisschen Beschreibung, wie viele Platten sind das, wie viele Songs sind da drauf, wie heißen diese Songs. Also man kann wirklich, es ist so ein bisschen wie damals, wenn man seine MP3s so versucht hat zu ordnen, in so Ordner und dann die MP3s auch dann jedem Song das richtige Coverfoto gegeben hat. Erinnerst du dich noch Mhm. an die Zeiten? Ja. Und äh, wo man wollte, dass diese ganze Datei, dieser ganze Ordner perfekt abgestimmt ist. Genau so ist es. Und das, ja, Genre, alles soll da drin stehen. Ja. Und das in exacerbiert ist eigentlich Discogs.
1: Also genau, es ist im Prinzip eine ähm, Community gepflegte Datenbank für alles, was mit Musik zusammenhängt. Die Gründer von Discogs haben irgendwie äh, aus Eigeninteresse damit angefangen. Ähm, da wollte irgendwie der, äh, der, der, ich weiß nicht, ob das ein Schwede ist, ich gucke gleich nochmal nach. der hat gesagt, er möchte gerne seine seine ähm, Techno-Alben pflegen, möchte irgendwie eine Übersicht haben und hat das dann online gemacht. Dann haben sie, dann ist es auf Riesenanklang gestoßen. Dann hat er irgendwann das um Hip Hop erweitert, so wie ich da mal gelesen habe. Und mittlerweile ist Discogs und das, das, das vergisst mal, also war mir nicht so bewusst. ähm, zählt weltweit zu einer der meistbesuchten Websites. Die haben irgendwie, ähm, äh, das kann man ja messen, ne? Wie, med- mhm. wie Websites besucht werden. Das ist ein nicht nur ein Riesengeschäft heutzutage auch durch den Marketplace. Ich habe auch mal gelesen, Discogs hat mehr Umsatz als eBay zum Beispiel durch die ganzen durch den ganzen Handel, den man da betreiben kann. Ähm, ja, gibt seit dem äh, gibt seit 2000. Der Gründer heißt Kevin Lewandowski. Lewandowski genau. Und ähm, der hat das für sich gemacht. Ne? Und ähm, hat es dann immer erweitert und irgendwann ist dann halt dieses äh, äh, Interface dafür entstanden, und diesem, dass man da also mit einem Account sich da anmelden konnte und selber Releases einstellen konnte. Das wird einem leicht gemacht. Mittlerweile ist es so, dass auch Plattenlabels schon anfangen, ihre Sachen da reinzuhauen. Und dass also wirklich man davon ausgehen kann, das ist das Wikipedia für Musik. Alles, was es gibt, findet man da. Jedes noch so kleine Release, jede noch so kleine Drittpressung oder Hundertpressung von irgendeinem Album ähm, und die Community gibt sich also wirklich Mühe, ähm, die feinen Unterschiede herauszuarbeiten und wirklich, ähm, ne, da werden Fotos von den Aufklebern gemacht, die auf den Platten drauf sind. Da wird, ähm, da werden Besonderheiten zur Aufnahme gebracht. Ähm, es wird die 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 Anzahl der äh, der die, die Höhe der Pressung wird besprochen. Also es ist wirklich alles. Die Sticker werden fotografiert und beschrieben, so dass man also wirklich die Möglichkeit hat, auch wenn man mal eine gebrauchte Schallplatte kauft, ähm, sie auch zu identifizieren. Ne?
0: Genau. Also man könnte wirklich schon so weit gehen und bei Discogs von einem richtigen Kulturgut sprechen. Absolut. Also das ist wirklich, es gibt keine Datenbank wie Discogs und die Übersicht, die es dort gibt, die ist wirklich auch schützenswert. Also eigentlich müsste man Discogs wirklich irgendwie... ähm, auf irgendwelchen äh, äh, Atombunker-geschützten Servern Auf einer Blockchain. Oder auf einer Blockchain, (lacht) damit ähm, diese Daten niemals verloren gehen, weil es ist wirklich was ganz Fantastisches. Und du hast schon einen Use Case für Discogs genannt, den ich sehr sehr häufig benutze und das finde ich richtig cool. Ähm, Wenn man auf einer Plattenbörse unterwegs ist oder auf dem Flohmarkt oder auch in einem Plattenladen zum Beispiel da kann man dann sehr, sehr gut, gerade bei älteren Re- 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 Releases, auf Discogs schauen, ähm, was ist das für ein Release, aus welchem Jahr ist der, ähm, hat der irgendwelche Besonderheiten, hat er irgendwelche Mankos, ist der Sound von dieser Platte, diesem Release besonders scheiße oder besonders gut. Und vor allem zeigt Discogs immer eine Sache an, nämlich einen Durchschnittspreis. Und ähm, dieser Durchschnittspreis errechnet sich immer, glaube ich, aus den... Verkäufen dieser Platte über den Discogs Marketplace innerhalb der letzten 10 Tage. Also, wenn die da irgendwie fünfmal verkauft worden ist, wird daraus irgendwie der Mittelwert berechnet und das ist dann, wird dann da angezeigt. Und so kann man manchmal auf auf einer Plattenbörse, wenn da einer einem sagt, oh, das ist aber hier ein ganz seltener Release, hier möchte ich gerne 50 Euro für haben, und dann siehst du bei Discogs, das stimmt gar nicht. Das ist, kann ich bei Discogs für 20 Euro kaufen. Dann kann man sehr schnell wissen, dass man da übers Ohr gehauen wird oder die Finger davon lassen sollte. Und genauso umgekehrt findet man manchmal Schätzchen, wo man unterwegs ist und dann sich diese Platte dann in den Händen hält und dann mal bei Discogs nachschaut und sieht, boah, geil, totales Schnäppchen.
1: Ja. ja. Ja, man kann sich effektiv Ähm, Die meisten, also ich äh, und wahrscheinlich du auch und viele andere fangen damit an, ihre eigene Sammlung zu pflegen. Man kann also, wenn man sich einen Account gemacht hat, äh, im Prinzip seine Collection aufbauen und kann gucken, was habe ich da eigentlich? Ähm Und ähm, dann kann man äh, im Prinzip äh, genau die äh, Versionen von den Schallplatten, äh, übrigens nicht nur Schallplatten, wir sagen jetzt immer Schallplatten, das sind auch ähm, Tapes, CDs, Sogar MP3-Sticks mit Musik drauf. Alles. Also alles, auch ein digitaler alles, alles, Release. Alles. Also wenn einer hm. ein Künstler hingeht und sagt, ich biete
0: jetzt hier meinen Release zum Download an, dann landet dieser Release quasi auch
1: in Form eines Eintrages genau auf Discos. Aber wir sagen jetzt immer Platten, aber wisst ihr Bescheid, es ist für alles. Man kann seine musiksammlung da pflegen. Man hat eine Übersicht. Man kann, äh, es gibt Apps dafür fürs Handy. Man kann also jederzeit gucken, was hat man. Ähm, man kann sogar sich durch äh, äh, über die App Witz, äh, Hörvorschläge geben. Man macht so Shake und dann kriegt man eine Zufallsplatte angezeigt, die man auflegen kann. Also es, es ist schon sehr sehr umfangreich und so fangen die meisten an. Ne? Und ähm, man hat im Prinzip einen Account wie in einem sozialen Netzwerk. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch Nibras Account jetzt angucken oder meinen und könnt unsere Sammlungen durchstöbern und gucken, was wir alles haben. Ähm, man kann sich mit Usern untereinander befreunden und kann äh, dann auch in seinem so Stream angezeigt bekommen, was die Neues haben. Ich persönlich nutze es nicht als soziales Netzwerk. Ich nutze es, nutze es für mich als, ähm, als meine die Pflege meiner Collection und Sammlung und ich benutze es als Marktplatz zum Kaufen. Mhm. Und neuerdings auch zum Verkaufen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe angefangen. Ähm, Und äh, wie du schon gerade sagtest, Nibras, ähm, gerade im Bereich Schallplatten, eigentlich, wenn man irgendetwas sucht, was vergriffen ist, was es nirgendwo mehr gibt, was man antiquarisch Mhm. kaufen muss, ist Discogs Anlaufstelle Nummer eins. Besser als Ebay, besser als äh, irgendwelche anderen Online-Versande, besser als... ähm, Webseiten, besser als HHV. Es ist eigentlich besser, weil du du kriegst äh, von jeder Schallplatte dann die Angebote von den Usern, die die verkaufen. Du bekommst äh, deren Preis, deren Shipping-Cost. Du siehst, aus welchem Land das kommt. Und ähm, ja, da kann man sammeln.
0: Sehr cool. Ähm, Anderer Use-Case, den ich immer ganz toll finde, gerade so als äh, Freak, was bunte Platten angeht. Man kann immer sehr gut auch äh, für Alben, die es schon was länger gibt, gucken. Gibt es oder gab es da schon mal ähm, einen bunten Release? Mhm. Wenn man da mal wissen, da so habe ich äh, häufig schon mal ähm, Platten auch gefunden, die dann vor zwei Jahren rausgekommen sind in einer coolen bunten Version, die man dann aber auch noch immer im Store kaufen konnte. Also so ähm, bin ich dann auch manchmal auf äh, Dinge aufmerksam geworden. Das hat auch schon äh, häufig geholfen. Und du hast ja schon gesagt, als Marketplace wirklich sehr, sehr gut geeignet, man kann auch, glaube ich, anzeigen lassen, ob man gewisse ja, Tipps überhaupt bekommen will, die nicht in Deutschland liegen, wenn man den Porto zum Beispiel zu blöd findet. Und man kriegt, wenn man, man kann die Platten nicht nur in seine eigene Sammlung hinzufügen, sondern man kann gewisse Releases, also ganz speziell diese eine Pressung in seine Wantliste tun. Und wenn man ein Ding in seiner Wantlist hat, Gibt es die Möglichkeit, sich nur die Wandlist anzuzeigen mit einer Übersicht, ähm, welche Platten wo, wie viel kosten? Oder man hat die Möglichkeit, in, aus der Wandlist ähm, sich einen täglichen Newsletter zu generieren, der einem anzeigt, welche äh, neu in den Marketplace gekommen sind, zu welchem Preis. Hm. Und auch da hat man Einfluss drauf und sagt, ich möchte aber nur Releases angezeigt bekommen in meiner ähm, Liste, ähm, wenn die in Deutschland eingestellt worden sind. Mhm. Und so kann man eigentlich ganz gut filtern, wenn man auf gewisse Sachen ein Auge geworfen hat oder mal auch ähm, mehr ausgeben will für was ganz Besonderes, dann kann man das da äh,
1: erfahren. Ja, also kurzum, es ist wirklich der perfekte Ort im Internet, um um euer Plattensammel-Hobby auf ein neues Level zu heben, um einfach... ähm, eure Collection zu pflegen, zu kaufen, zu verkaufen und Informationen über die Releases zu kriegen. Das geht nirgendwo so gut wie auf Discogs. Das muss man einfach sagen. Und ähm, für mich hat das auch ähm, den den Spaß am Plattensammeln mitgeneriert. Genau wie du gerade sagtest. Man guckt dann, gibt es davon ein farbiges Release? Mhm. Kriegt man das noch irgendwo? Ähm, und das äh, ist eine Sache, die ähm, die äh, den Spaß also wirklich pusht nach oben, das mhm. ist richtig, richtig gut.
0: Und was auch äh, was auch immer finde ich richtig cool ist, wenn man auch mal dann in längere Zeit mal nicht in Discogs reingeschaut hat, ist dann doch interessant, auch wenn man jetzt, äh, wie wir auch in, in der, im größten Teil denken, nicht unbedingt Platten kauft, um sie dann wieder zu verkaufen sofort für einen geilen Kurs, dass man dann trotzdem mal sehen kann, wie viel ist eigentlich meine Platte wert mittlerweile. Und es ist dann doch manchmal erstaunlich, wenn so Platten ein bisschen aus dem Markt verschwinden, wie heftig die Preise sind, Mhm. was man dafür, was die dann, was die dann einbringen, in Anführungsstrichen die Platten,
1: wie viel die wert sind. Und die machen dann manchmal äh, erstaunliche Sprünge im Wert. Und klar, das sind natürlich dann Sammlerwerte, man muss erstmal einen Abnehmer finden, Ähm, aber grundsätzlich, und da äh, habe ich jetzt halt neuerdings auch mit angefangen, auch ich habe meine Sammlung so ein bisschen äh, nochmal vom Weiten angeguckt und gedacht, sind da Platten dabei, die ich vielleicht leider wirklich nicht höre? Oder nur selten höre, die jetzt für meine persönliches Empfinden vielleicht so eine Art Fehlkauf sind. Und dann kann man halt ohne Probleme alles, was man sowieso schon in seiner Collection hat, mit einem Klick klickt man auf Sell Vinyl und schwupps landet die quasi in deinem persönlichen Store, der hinter deinem Account hinterlegt ist landet die da und dann können andere Leute die finden, dann hast du die quasi im Angebot und dann können die, die Leute, die anderen User, wenn sich dafür interessieren, du legst den Preis natürlich noch fest und schreibst nochmal so einen kleinen Satz, ob die in welchem Zustand die Platte ist und dann können die die bei dir kaufen. Und ich habe das jetzt gemacht, ich habe das testweise gemacht, ich habe jetzt 17 Platten, glaube ich, da drin, von denen ich irgendwie gesagt habe, auf die könnte ich auch verzichten, ihr wisst, ich habe ein Platzproblem. So, und ich habe da jetzt vor... Zwei Wochen mit angefangen und ich habe jetzt schon zwei Platten verkauft. so Und ähm, ja, Kartons habe ich sowieso immer hier, weil ich oft auch neue Platten kaufe. Ähm, das heißt, ich achte jetzt darauf, dass ich immer so ein oder zwei gebrauchte Kartons habe. Dann nehme ich fünf Euro Porto, dann verschicke ich das mit Hermes äh, an Leute in Deutschland. Und ähm, ja, so kommt ein bisschen Bewegung in die eigene Sammlung. Und ähm, man sortiert so nach und nach die Schätzchen wieder aus, die jetzt äh, von denen man denkt, die höre ich nicht mehr. Oder die waren Fehlkauf. Ja. Und ähm, das hätte ich schon viel eher machen sollen. Du erzählst mir das ja schon seit einem halben Jahr. Und ähm, ich war irgendwie immer zu faul. Ja, ja das ist, äh, ist Discox jetzt im, 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 im Schnellabriss. Weißt du eigentlich, wie momentan ähm, die
0: App ist? Ich weiß, es kam ja mal letztes Jahr die App. Mhm. Oder vorletztes Jahr. Und die war dann nicht so zufriedenstellend, wo alle lange drauf gewartet haben. Vor allem haben viele auf die Funktionen des Barcode-Scans gewartet. Gibt es Also die hat aber da nicht so super funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, ob die jetzt besser funktioniert. Das ist nämlich die coole Vorstellung. Und das hat ja auch zu einem gewissen Rahmen geklappt, ähm, dass man sich in einem Release schnappt, einfach mit der App den Barcode scannt und sofort bei der Pressung landet. Und Mhm. sofort den Blick dafür hat. Und manchmal hat das irgendwie nicht äh, nicht, äh, direkt geklappt oder es wurde dir der Falsche angezeigt. Ich weiß nicht, weißt du, wie das jetzt funktioniert? Ist es besser geworden?
1: Ähm, Das Scannen funktioniert gut, das äh, nutze ich in der Tat auch öfter mal. Ähm, Das mache ich, wenn ich äh, im Laden bin und ähm, mir eine, eine Version von irgendeiner Platte begegnet, wo ich zum Beispiel nicht draufstehe, ist die jetzt farbig. Ähm, oder ich einfach wissen möchte, gibt es da noch mehr von, dann scanne ich den Barcode und das klappt schon. Mhm. Dann hat man manchmal die Informationen, die man braucht. Oder manchmal steht auf der Platte ja auch nur drauf, äh, die ist meinetwegen lila. Man will aber gerne wissen, was für ein lila Ton ist das. Dann scannst du die und dann klappt das. Und dann Mhm. siehst du Fotos von von der Platte, die da drin ist. Ähm, Also es klappt schon. Die App hat immer noch Schwächen. Ähm, Ich habe das jetzt gemerkt, auch bei meinem Verkaufen. Ich habe ja zwei Platten verkauft. Du kannst also diesen gesamten Prozess von... ähm, von dem, von dem äh, du kannst ja markieren, äh, bezahlt markieren, Chip markieren, das kannst du alles nicht machen aus der App, das geht nicht. Ähm, du kannst Nachrichten beantworten, aber nur rudimentär. Du kannst also, ähm, du kriegst äh, eine Push-Nachricht, wenn du eine neue Nachricht hast. Wenn du dann aber ähm, in der App die Nachricht beantworten willst, springt er meines Wissens noch ins ähm, Web-Interface. Das heißt, das ist alles noch nicht so toll. Man muss bedenken, das ist alles Open Source, das sind alles freiwillige Leute, die das ähm, nebenbei machen und ähm, Dafür ist die App eigentlich inzwischen auf einem ganz guten Stand. Für mich ist sie definitiv nutzbar. Und ähm, alleine, um durch seine Collection zu browsen oder um irgendwie Releases nachgucken geht auch. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Kommentare nicht, werden nicht angezeigt in der App. Es gibt noch äh, Luft nach oben, jede Menge. Ne? Ja, aber es ist gut, dass es eine App gibt inzwischen. Das stimmt. Mm.
0: Ja, cool. Also jeder, der es nicht kennt, der sollte sich mal in Discord stürzen und ich kann euch nur warnen, wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, man kann auch Discogs hart absuchten und da unendlich lang rumsurfen und
1: Releases checken und das macht schon Spaß. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, die meisten oder viele von euch, für, ich sehe das jetzt ein alter Hut, weil ihr es eh benutzt.
0: Was wir jetzt gar nicht gesagt haben als Use Case, was wir beide jetzt nicht so viel nutzen, aber für viele interessant ist, ist, viele sind ja auch auf der Jagd nach Erstpressungen oder ja. Zweitpressungen, seltene Sachen. Und die wollen zum Beispiel von einem Album aus den 70ern dann auch gerne die erste, zweite, dritte Pressung aus den 70ern haben, aus dem, so mit so einem Nostalgie-Feeling. Und da ist das auch besonders geil.
1: Ja. Ähm, ich habe, ähm, ich nehme jetzt mal irgendwie, äh, gerade mal mir ein, Einfach, um euch mal ein Bild davon zu geben, das weiß man manchmal gar nicht. Hier zum Beispiel das, äh, das äh, Album Low von David Bowie. Ist ja jetzt ein sehr, sehr altes Album. Alleine mal, wie viele, Ver- na gut, haha, sind ja nicht alle, you all. Es gibt das Album, es gibt 141 Versionen von ja. dem von dem Album Low von David Bowie. Und das ist jetzt nur mal so ein random Pick. Genau. Es gibt ich auch. Hab gestern noch geguckt, da habe ich... Ähm- Mit
0: einem Kumpel das Album Kind of Blue von Miles Davis gehört, da waren es, glaube ich, 293. Hammer. 293. Und es gibt noch Sachen, die sind noch noch häufiger, Mhm. irgendwelche Beatles-Sachen und so. Mhm. Aber das sind, glaube ich, schon so die Top-Sachen. Und ähm, ja, was da, da kann man sich natürlich ewig lang durch. klicken und dann gibt es einfach mal 20 Mal eigentlich den baugleichen Release, der einfach nur in verschiedenen Ländern gekommen ist. Mhm. Aber man findet immer auch wieder so Exoten oder dann doch irgendwie so eine bunte Version. Mhm. Und ähm, bei manchen, gerade bei so Beatles-Alben, sind die Leute zum Beispiel sehr scharf darauf, dass dann verschiedene ähm, Versionen einfach irgendwie ähm, ja, einfach nur verschiedenfarbige Sticker haben, obwohl die Platten immer schwarz sind. Mhm.
1: Das ist für viele Leute auch ein Spleen. Und, und da kann also wirklich jeder seinen persönlichen ähm, Nerdsplen ausleben ja. ne? und das wäre ohne Discogs einfach mal stumpf nicht möglich ja. und darum ist das wirklich, ähm, das gehört wirklich zum Grundwerkzeug eines jeden Plattensammlers, ja. sollte es, ja
0: ja sehr cool mhm. ich gucke hier gerade schon für dich ob es eine bunte gibt
1: ja also ähm, das äh, ich habe das jetzt äh, als kleine Seitennotiz das äh, Album Low von David Bowie wird es äh, reissued kommt äh, in einer Woche raus ich habe schon vorbestellt ah ja. deswegen äh, kann ich das hier mal erwähnen es wird aber kommt aber nur auf Schwarz ich habe schon geguckt ich werde es mir auf Schwarz holen für mich ein Klassiker, ich habe eine sehr, sehr shitty alte Version davon ja. ähm, und äh, habe es mir, mir schon vorbestellt.
0: Guck mal, ich muss dich jetzt hier enttäuschen, du hast hier was falsch eingetragen. In Echt? Ja.
1: Habe ich die falsche Version ja. von dem Survive-Album? Ja,
0: aber das äh, erzähle ich dir später, das ist jetzt hier nicht für alle interessant.
1: Okay, na gut. Aber Moment, äh, das ist doch die richtige Version. Nee, ich zeige hm. zeig es dir
0: gleich. Hm. Aber das ist jetzt hier wirklich on-air ein bisschen langweilig. Okay, alles klar.
1: Eigentlich ist ja nichts langweilig. Ne? Nee. Podcast darf alles.
0: Ja, Podcast darf alles. Okay, gut, dann sage ich's. Okay. Guck, du hast hier von der Survive, dem tollen Al- Album HD037, ist auch so ein geiler Titel.
1: Könnte auch ein Album von 2814 Was sein. Was cool ist, hier ist es
0: ja zum Beispiel gezeigt, wie viele Pressungen es gibt und ähm, welche Pressung in welcher Auflage welche Farbe hat. Ne? Und du hast jetzt in deinen Discogs eingetragen, das ist jetzt aber auch tricky, die First Press Yellow Standard. Die sieht auch gar nicht so geil aus. Und welche habe ich? Ich weiß es, weil wir haben beide die gleiche. Wir haben die die Black Black Blob. Black Inside Easter Yellow. Die ist nämlich nicht so selten. Und deshalb ist die auch nicht so wertvoll. Und die versteckt sich unter hier dem Black. Oh mein Gott. Und ähm, hier, das ist Black Inside Easter Yellow. Und das ist die, die wir haben. Diese hier. Und die ist leider nicht so viel wert. Okay, alles klar. Also ich muss jetzt leider dein Discogs-Portfolio etwas schmälern.
1: Du kannst das gerne auch nochmal durchgehen und gucken, ob ich da noch ein paar...
0: Wenigstens äh, steigen und sinken die Kurse nicht so stark wie äh, bei Kryptowährungen. Das stimmt.
1: Ähm, Ja, und äh, äh, wir könnten noch viel über Discogs reden. Ich denke, das war jetzt mal ganz gut, dass wir das mal so ähm, angesprochen haben. Und für alle, die, es ist sehr unwahrscheinlich, dass dass, dass hier jetzt Leute zuhören, die noch gar keine äh, Berührungspunkte hatten, aber wenn ihr noch keine hattet, jetzt wird es Zeit. Also
0: ich kann jetzt ja wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, es ist wirklich eine ganz, ganz äh, entspannende, tolle, geile äh, Sonntagsbeschäftigung, sein ganzes Regal... Durchzuarbeiten und alles in Discogs reinzupflegen und zu gucken, was gibt es, was habe ich, wo stehe ich da. Und wer ein schönes Discogs-Portfolio sich zusammengebastelt hat, der kann uns gerne mal einfach mal seinen Link schicken. Genau. Wir gucken gerne mal durch, was ihr da für geile Sachen habt äh, und machen euch gerne Angebote für eure Schätzchen.
1: Ja, und wir werden jetzt auch nochmal unsere Discogs-Accounts ähm, hier verlinken äh, in die Show Notes, sodass ihr ähm, bei uns auch mal gucken könnt was haben wir denn eigentlich so und ähm, dann wisst ihr auch mal, in welcher Liga wir äh, spielen und ähm obwohl
0: den Durchschnitt, äh, da haben wir das gerade gesagt, dass Discogs dir auch anzeigt, wie viel dein ganzes Portfolio an Platten wert ist.
1: Nee, haben wir noch nicht gesagt.
0: Das kann man sich nämlich auch anzeigen lassen. Nicht, dass wir Platten benutzen, um äh, Wert zu speichern oder Wert zu generieren, aber es ist trotzdem nicht ganz uninteressant. Ja. Ähm, Aber ich denke mal, das wird dem dem anderen dann nicht angezeigt, wenn man bei jemand anderem. Ich glaube nicht. Mhm. Wäre ja auch irgendwie doof. Dann könnt ihr ja gucken,
1: bei wem es sich lohnt, einzubrechen. Stimmt. Aber wer Bock hat, ähm, kann auch über unsere Discord-Accounts mal drüber gucken. Und wir freuen uns auch über eure. Ja. Ja.
0: Äh, und ich muss sagen, dann ist wirklich sehr beeindruckend. Findest du? Ja, gerade ein bisschen
1: geguckt, ist schon, ist schon ein, ein dicker Stack. Ja, dicken Stack. <lacht> Damit wäre der ähm, Sendungstitel auch klar. Dicker Stack, ja. <lacht> ähm, ja, mehr haben wir nicht zu sagen, oder? Nee, 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 ich hm. denke,
0: wir sollten uns jetzt äh, hier mal verabschieden und uns dann wieder äh, selber in, in den discord sumpf stürzen. Mhm. Denn damit machen wir jetzt auch nichts falsch. Ich habe da jetzt auch schon wieder Bock zu gucken gerade. Ja, Und ja. Zu dann gucken, ob du noch mehr Sachen falsch gelabelt
1: hast. Ja, guck das ruhig mal nach. Dann <lacht> ist mein Stack vielleicht gar nicht so ähm, beeindruckend, <lacht> wenn du da einmal durch bist. Ne? <lacht> ähm, na gut, okay. Dann äh, sind wir ja wieder eingegruft. Dann haben wir Lost in Vinyl jetzt äh, ins nächste Jahr gehoben. Ich würde vorschlagen, vielleicht äh, klappt das ja sogar, dass wir
0: die nächste nächstes Mal aufnehmen, wenn ich mein Vinyl Me Please Paket bekomme.
1: Das wäre geil. Glück. Vielleicht klappt es ja zeitlich. Ja. Bei unseren vielen, vielen ähm, Terminen, die wir haben, müssen wir immer gucken, was passt. Ne? Gerne. Und weiterhin
0: der äh, Aufruf, schickt uns Themenwünsche, schickt uns äh, Dinge, die euch interessieren oder wenn ihr irgendwo einen geilen Release entdeckt habt, sagt Bescheid. Ich, ich, ich wollte nochmal hier
1: äh, die also die Mail vom Holger los vorlesen. Das finde ich einfach ja. so geil. Die letzte. Er schrieb noch, ähm... was schrieb er denn noch? Ihr habt mich voll infiziert. Ich habe zwar schon vorher Platten gesammelt, aber dank euch habe ich jetzt auch Blut geleckt Ähm... und die Welt der kolorierten Vinyls entdeckt. Nibas, das haben wir gut gemacht. Schön. Klopfen wir uns auf die Schulter. Jeder. Ich hatte ja keine Ahnung, was in dem Picture und einfarbigen Vinyls noch so auf der Welt unterwegs ist. Hammer. Das ist doch, äh, das geht doch runter wie Öl, ne? Ja. Und ähm, insofern. Äh,
0: das freut mich richtig, Dicken Daumen hoch an Holger ähm, für, für, Danke für deinen
1: Kommentar. das, für das motiviert.
0: coole Feedback, das motiviert uns und ähm, das macht uns einfach Spaß zu sehen, dass ähm, die Begeisterung auch über unseren kleinen Horizont hier, wo wir zu zweit sitzen, überschwappt durchs Mikrofon zu euch und ähm, daraus eine neue Leidenschaft resultieren kann. Und dass vielleicht ein Feuer entfacht wurde, was sonst äh, unentdeckt geblieben ja. wäre. Und,
1: und, und wir finden das wirklich geil. Also, wenn ihr uns ein Foto schickt, wo ihr uns eine, eine, sei es nur von eurer Platte oder euch mit eurer Platte oder. Einfach ein Foto von euch auf dem Sofa mit der Platte in der Hand. Zum Beispiel. So, ja. hi, hier ja. bin
0: ich und das ist meine. Das Lieblings- ist meine Platte. Das ist meine Lieblingsplatte.
1: Ja, wir gehen da voll drauf ab. Deswegen, also ja, das ist äh, ein nices Feedback und, und ähm, deswegen wie immer, äh, danke für alles, was schon gekommen ist und gerne ja. mehr. Ähm das finde ich cool. Jetzt ähm,
0: einmal Aufruf an alle. Ja. Schickt uns doch mal bitte ein Foto von euch. Ihr könnt auch euer Gesicht schwärzen, wenn ihr Angst habt, dass wir äh, uns äh, da böse Sachen mitmachen. Smiley drüber geht auch. Genau, oder ein Smiley drüber, eine Emoji ein Foto von euch mit äh, einem Hallöchen und eurer Lieblingsplatte. Ja. Vielleicht auch so, dass die Platte so seitlich ein bisschen rausguckt aus dem Sleeve, dass man sehen kann, wie die ausschaut, wenn das so irgendwas Besonderes ist. Hm. Muss aber auch nicht sein. Einfach irgendwie das mal schicken und wenn da jetzt ein paar Sachen kommen, dann hätte
1: ich richtig Bock, da mal auf ein paar Sachen einzugehen. Ja, und ähm haut euren Instagram-Account da drunter oder sonst was. Also, wir guck- ich habe Bock, mir das anzugucken. Und ich freue mich auch immer über neue Leute, denen man irgendwie folgen kann äh, in, den, äh, in den sozialen Netzwerken, äh, die auch Bock haben auf Platten. Und ansonsten macht einfach dieses äh, äh, Foto, ne? Genau. Ja, es wäre es wäre sehr nice. Foto-Challenge. Foto-Challenge. foto Foto-Challenge.
0: Foto-Challenge.
1: Ja. Gut, ansonsten haben wir wieder eine einigermaßen volle Playlist. Hört da mal rein. Die ist jetzt hier so entstanden in unserem Talk- ähm, ja,
0: und ganz zum Schluss natürlich immer wieder der gleiche Aufruf, eine iTunes-Bewertung lassen Aber sowas von. Gerne mal ein paar Sternchen anklickern, mhm. ein paar nette Worte, damit das hier Ganze noch ein bisschen weitergetragen wird. Oder wenn ihr andere Freunde habt, die ähm, gerne Platten sammeln, die hier diesen Podcast hören sollten, schickt ihnen einen Link, verlinkt die unter den nächsten Beitrag damit die auch was davon
1: haben. Ja, ähm, es sind, es sind. Seid mal nicht so egoistisch. Seid mal nicht so egoistisch. Teilt Gebt uns doch mal weiter auch an, teilt uns mit euren Freunden. Shared, share, the love und so. Unsere love ist, für, für, die reicht für alle. Die reicht für alle. Wir haben Wirklich. noch, wir haben noch ganz viel, ähm ganz viel bunte Liebe die aus Love, Plastik. Die Love-Batterien sind noch Die sind ziemlich noch. voll. Ja, der kleine Love-Hase mit seinem ähm, Duracell-Hase mit seinem Energizer. Äh, der Energizer. Energizer-Hase. Auf Energy Drink mit ja. seinem äh, und, und das sind wir halt. Ja. Ne? Ja. Es ähm, müsste
0: so ein Energizer-Hase hingeben, was einfach die ganze Zeit so Platten auflegt, aus so einem Ja, Das sind wir. Genau. Die unendlich drehende... Unendlich äh, unermüdlich. Außer wenn es in so ein so einen schrabbeligen Laden gibt, wo alte Kisten stehen, die man diggen muss, da ist der Akku schnell leer. Da sind wir schnell raus. Da ist mein Akku leider sehr schnell leer.
1: Ja, ähm, genau. Und äh, und ähm, jetzt ist es natürlich schon wieder weg, mein Gedanke. Er ist wieder weg. Ist nicht Es war ein Motivationsgedanke noch, aber ist den ist muss ich mir jetzt einfach sparen.
0: Weißt du, seit ungefähr zwölf Folgen warten wir auf dein Gedicht.
1: Verdammt! <lacht> Das war der größte. Das,
0: vielleicht nehme ich das jetzt auf als Running Gag. Ja, das war der
1: größte Fehler, den ich gemacht habe bis jetzt. Mhm. Ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Und, ähm, dass du da jetzt kommst, nach all den Jahren, nach all der Zeit. Ja, ich habe jetzt bestimmt sechs, sieben Folgen gar ja, nichts mehr gesagt. Ja, ja. Aber ich
0: wollte dich noch mal dran erinnern. Danke, der Schmerz ist Also, tief. wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, in einer unserer ersten Folgen hat mir Sven die Challenge erteilt, ein Vinylgedicht zu schreiben. Und wer hat eine Folge später abgeliefert in einer unfassbaren Form? Ich mit einem Vinylgedicht.
1: Ja, es war wirklich so. Und wer
0: hätte es komplettieren sollen? Sven. Und wer hat noch nichts gebracht? Sven. Immer noch nicht. Also, ich ich Portfolio ist auch nicht alles. Ist nicht alles. Ein
1: dicken Stack reicht manchmal nicht. Mhm. Um äh, für die hohe Lyrik, da braucht man andere Qualitäten. Genau. Okay. Damit sind wir raus, ne? Ich sag mal ja, ja. reicht jetzt auch. Es reicht auch. Das es reicht, reicht jetzt auch. auch. Es, es hat immer es macht immer Spaß am Ende noch so ein bisschen äh, hier zu freeflown. Trash Talk. Trash Talk. Und vielleicht, ist, ich habe gehofft, dass es mir noch wieder einfällt, was ich sagen wollte. Ja, es wird dir
0: bestimmt gleich ein, wenn wir auf Stopp gedrückt haben. In dem
1: Moment, haben. wenn wir auf Stopp gedrückt haben. Ja, du
0: kannst es auch dann noch mal kurz eintexten, ein, ein wenn du es unbedingt sagen willst. Ja, aber nee, ich. Sag äh, es halt nächstes Mal ja, nach deinem
1: Gedicht. Ja, ja. Du kannst dir jetzt tatsächlich hier, du nimmst dir jetzt schon aus Langeweile, weil oh, Nee. So nimmst dir ruhig. Nein, nein, ich ich habe hier nicht. so Brandy-Eier hingelegt, ähm, die, die Nibras hast. Aber ähm, jetzt fängt er schon an, sich hier eins zu nehmen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Aber nur, um dran rumzuspielen. Okay, an dem Ei. okay. dann, äh, dann spielen spiel wir jetzt äh, an den Brandy-Eiern. Und, äh das könnte auch ein Titel sein. <lacht> spiel mir an den Brandy-Eiern. Aber nee, das
0: möchte ich nicht.
1: Nee. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es dauert nicht so lange. Ja. Und ähm, bis ja. dahin Fotos schicken. Fotos Foto schicken.
0: schicken, weil wir, wir wollen da gerne mal nächste Folge drauf eingehen. Auf eure Lieblingsplatten. Ja,
1: und wenn am Ende kein Foto da ist, dann stehen wir das, müssen wir das durchstehen. Dann müssen ja. wir sagen, keiner hat uns äh, ein Foto geschickt. Keiner wollte. Und, ähm Ihr könnt uns auch über unsere,
0: äh, unsere Mail dann die, äh, das zuschicken und dann in, in den Betreff reinschreiben. Hi, ich bin der oder die so und so und meine Lieblingsplatte ist
1: XYZ. Zum Beispiel. Ne? Und Dann erkennen
0: wir das einfach und dann schauen wir euch mal aus. Ja. Let's do it.
1: Alles klar. Okay,
0: bis bald. Bis dahin. Tschüss. Ciao.